0: Bienvenue à Radio Renard, le podcast pour créer du mouvement dans sa vie. Chez Renard, on aime repenser la vie active et essayer toutes sortes d'idées pour améliorer le quotidien. Je m'appelle Marc-Claude Lassert. Chaque semaine, découvrez avec nos invités tout ce qui est possible de faire pour bouger à votre façon. Bonne écoute! Bon matin, François! Salut! Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, un, un autre podcast, chacun dans notre salon.
1: Ouais, ben oui, effectivement, on fait avec ce qu'on a.
0: <rire> puis, tu un bon setup parce que justement, tu t'es mis à faire des, des, du contenu. Euh, fait que tu as une caméra, puis on voit l'arrière-plan avec les plantes en arrière. Euh, fait que tu commences à avoir l'habitude de, de, de parler euh, devant un micro.
1: Ben oui, euh, par la force des choses, j'aime pas ça euh, nécessairement me trouver en, devant la caméra. Je suis plus du genre à être derrière la caméra. Mais euh, la situation étant que. Dans notre cas, on n'a pas été capable. On ne peut pas faire nos ateliers habituels, nos conférences, des choses comme ça. Donc, euh, il a fallu que je me revire de bord que je transforme mon, mon salon en, en mini-studio de capsule vidéo.
0: Mm -hmm. Puis, Je pense que la réponse elle, 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 elle est super bonne. Jusqu'à maintenant, comme je te disais, juste avant de commencer à enregistrer, là, ta chaîne YouTube, là, ça va être sur ma liste là, parce que je vais passer sûrement au travail toutes tes vidéos parce que tu fais des vidéos pour présenter les bases du jardinage et de l'agriculture.
1: Mm -hmm.
0: Et justement, en ce moment, euh, là, c'est le printemps, on, on est dans cette euh, tout le monde est un peu dans cette ambiance et on a envie de, de faire pousser des choses à la maison. Est-ce que le guide euh, que vous offrez sur votre site web, c'est aussi un outil que vous avez développé dans les dernières semaines?
1: Non, c'est drôle parce que c'est un des premiers projets qu'on a fait dans le cadre de la brouette où on a, euh, on a proposé à la Ville de Trois-Rivières, euh, dans le cadre d'un programme de subvention de développement social, la rédaction d'un guide, parce qu'on se rendait compte que les gens, euh, souvent avec beaucoup de bonne volonté, voulaient démarrer des, euh, des projets de potager dans leur milieu, que ce soit des citoyens, euh, des organismes communautaires, des, des écoles, même des entreprises. Puis on se rendait compte que bien, souvent, il leur manquait certaines bases pour l'aménagement du potager. Donc, le, on a eu un, un bon financement de la Ville de Trois-Rivières qui euh, nous a permis de, de, de mettre les 2000 heures qui ont été nécessaires à, à la rédaction de ça. Le guide est rédigé pour la Ville de Trois-Rivières, mais je te dirais que 99 des informations peuvent être utilisées partout. Juste qu'on on fait, par exemple, référence à des, des ressources locales. Euh, des, euh, des règlements municipaux, mais à, à ce moment-là, les gens peuvent, euh, peuvent vérifier auprès de leur municipalité ou des commerces euh, dans leur coin pour, euh, pour ces parties-là.
0: Mmh, wow! C'est 2000 heures de travail derrière le guide?
1: Bien, probablement, oui, ça doit ressembler à ça.
0: Wow, OK. Mais je pense que c'est important que les gens. Je suis tellement reconnaissante d'organismes comme le vôtre qui rendent accessible des idées et de la connaissance pour les gens à la maison. Puis. Je, 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 comme tu dis, je suis sûre que ça s'applique partout ailleurs au Québec et que les gens vont être fascinés de découvrir cet ouvrage-là qui couvre, euh, je pense que c'est 175 pages dans hein, le guide. Oui, à peu près. Euh, offert en plus euh, gra gratuitement. Euh, les gens peuvent faire un don. J'en ai fait un hier. J'étais super contente de le faire parce que, justement, je, je, je regardais le guide, il est tellement bien fait puis je me disais, justement, wow, il y a tellement de travail derrière ça. Puis, en fait, j'imagine que ça a pris 2000 heures de le rédiger, mais il y a des années d'expérience derrière. Mm.
1: C'est justement ce que j'allais dire tantôt, c'est euh, probablement ça en, en, en peut-être à, à peu près 2000 heures, mais il y a, a quand même 20-25 ans d'expérience en jardinage derrière, et surtout beaucoup d'erreurs.
0: <rire> mmh. Oui, c'est ça exactement, de, de, de résumer ce contenu-là de manière si précieuse parce qu'il y a encore plus d'initiatives qui ont été faites et testées, c'est comme là, tu as distillé l'essence de ton travail, puis même encore, tu commences le guide en disant que ce n'est pas exhaustif parce qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir, fait <rire> je pense que un travail en continu qui ne va jamais finir, Bien, Apprendre. Oui.
1: ça. Je pense que le jardinage, comme plein d'autres choses dans la vie, mais c'est vraiment un, un, le travail d'une vie de devenir jardinier. Moi, ça fait bon ça, ça au-dessus d'une vingtaine d'années que je jardine par passion. Euh, mais d'année en année, j'ai l'impression d'en connaître de moins en moins, paradoxalement, parce que je découvre tout le temps des, des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs, des nouveaux légumes. Des nouvelles, des nouvelles manières de faire. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un environnement où on apprend au quotidien. Puis en plus, bien, on est en contact avec, le, avec la vie, avec l'environnement, les plantes qui poussent. Donc, c'est génial. c'est surtout une belle leçon d'humilité parce qu'on ne contrôle pas tout. On ne sait pas tout. Puis bien, il faut être, euh, faut être patient. Puis des fois, comprendre qu'on euh, n'a pas, euh, pas le contrôle sur les insectes. Ou par exemple, cette semaine à Trois-Rivières, on a une tempête de, de grêle. Heureusement, il y a plus, peu de choses au jardin, mais c'est le genre de trucs qu'on ne contrôle pas. Donc, on doit, des fois, se lier aux caprices de mère nature. Tempête
0: mmh. de grêle euh, en avril, T'sais, pour que les gens qui nous écoutent, peut-être dans, dans mmh. quelques temps, c'est ça de mettre le temps frame. C'est que c'est encore plus une usité, j'ai l'impression, à ce temps-ci de l'année.
1: Euh,
0: des bonnes... Euh, c'est bien de pratiquer le, le laisser-aller euh, plein permanence.
1: <rire> ben, c'est une belle. Euh, c'est un beau défi pour l'humain derrière le, le, le jardinage, d'avoir à apprendre à, à être patient. On ne peut pas tirer sur la carotte qu'elle pousse plus vite, donc il faut. Elle mm -hmm. a son rythme, il faut faire avec les, avec les éléments. Il y a des affaires des fois qu'on va faire des erreurs, on va se surprendre et essayer de faire mieux l'année d'après.
0: Oui, c'est absolument fascinant. On a reçu euh, Sarah Nagui qui a fondé une boutique végétale euh, enfin avant des pans d'intérieur, puis je lui disais que la plus grande leçon que j'avais Apprise grâce à, à m'occuper de plantes intérieures, c'était aussi de prendre plus soin de moi, de, de, de mieux prendre soin de moi puis d'être plus patiente parce que la, les, on se rend compte qu'une plante, c'est vivant, c'est aussi simple que ça, c'est vivant, c'est pas juste décoratif. Ça a, une vie en soi, ça, ça a des besoins puis deux plantes, une à côté de l'autre, vont pas réagir de la même façon puis ça nous, ça nous oblige à être observateurs puis à réaliser que, c'est ça, il faut prendre soin jour après... C'est des petits soins jour après jour qui font une différence. C'est pas juste quelque chose de grandiose une fois qui va faire que la plante va bien se porter.
1: Non, c'est ça. Effectivement, c'est pas... Tu sais, souvent, les, les jardiniers débutants s'imaginent qu'ils euh, ont fait leur semis puis qu'ils peuvent attendre euh, relaxer pendant tout l'été pour, euh, pour avoir une récolte en fin d'août ou au début septembre. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Euh, Produire de la nourriture, ça, ça demande quand même beaucoup d'efforts, de temps. On le voit, là, avec les, euh, les enjeux de, de main-d'œuvre agricole, c'est euh, pas facile de produire de la nourriture. Ça demande quand même de, de l'énergie puis euh, des efforts. Mais il y a quand même des moyens de, de rendre ça plus facile. Puis notre rôle en tant qu'organisme, c'est beaucoup de, justement d'accompagner les gens pour qu'il y ait des fois des méthodes de de jardinage qui sont peut-être un peu plus adaptés à nos à nos rythmes de vie toujours en gardant ça dans le plaisir aussi là ce qu'on veut pas c'est que ça devienne un fardeau là souvent on voit les
0: débutants mm
1: -hmm. qui avec un immense jardin et ils se ramasse avec un, une culture de mauvaises herbes bon, souvent, on souhaiterait d'abord de commencer plus petit puis d'avoir un, un jardin qui est qui est, qui, est, qui est productif puis qui est, qui est bien entretenu plutôt que d'essayer de, de vouloir nourrir toute sa famille euh, dès la première année là.
0: Mmh, c'est vrai, moi, ça a commencé avec une ou deux plantes. Puis une fois qu'on comprend que, que ça marche bien une fois, bien là, il y a certains enthousiastes qui se crée, fait qu'on en a une de plus, une de plus, une de plus. Puis même chose avec les bacs de jardinage sur le balcon. Si on commence avec un, on met tu sais, les classiques du, du persil, du basilic. Oui. Puis l'été d'après, on, on rajoute des couches. Euh, mais c'est intéressant, de, comme tu dis, le, le, le rapport à la au style de vie puis l'importance de la patience parce qu'on a, on a l'habitude maintenant que tout nous arrive rapidement. On cherche toujours des façons d'accélérer les choses. Puis le jardinage, on est enthousiaste au début, on a hâte de planter des graines puis on veut le résultat à la fin. Mais toute la job, là, comme toute l'expérience, c'est entre les deux. C'est des, des semaines et des semaines de travail en continu. Mm
1: -hmm.
0: puis si on ne l'a jamais vécu, on ne réalise pas tout tout le travail. J'ai l'impression qu'une valeur du, du jardinage aussi, c'est une fois qu'on fait pousser nos propres choses, on devient encore plus en amour avec les gens qui nous offrent des aliments à l'année longue.
1: Fait. Ah Oui, tout à fait. puis C'est ça. puis les, les... Ce qu'on mange, bon première des choses, souvent les gens s'imaginent. bon euh, Ce qu'ils veulent tout de suite, c'est d'avoir des légumes euh, savoureux, euh, bio, des choses comme ça. Euh, effectivement, quand tu sors une carotte de terre, tu les suis sur tes jeans, tu la manges tout de suite, ça n'a rien à voir avec... Euh ce qu'on achète à l'épicerie. Mais c'est ça, on se rend compte de la, de la valeur et de l'importance. C'est quand même quelque chose qu'on, idéalement, qu'on doit faire trois fois par jour de manger. Donc, euh, c'est euh, des enjeux qui sont près de nous, qu avec lesquels, bien, on, sur lesquels on peut avoir quand même un certain contrôle si on se met à jardiner. Puis, bien, c'est ça, comme je disais tantôt, on, on ouvre un monde de découvertes. Après ça, on s'intéresse bon, à, à la croissance. C'est quoi la photosynthèse « Ah, tiens donc, j'ai des insectes. C'est-tu des bons insectes qui vont m'aider pour la production de mes, mes fruits et mes légumes? » Ou c'est des, des, euh, des, euh, des ravageurs? Donc, on est, euh, effectivement, on a développé notre sens d'observation, surtout l'émerveillement aussi. Là, ça devient une, mm -hmm. un, un jeu avec les enfants de, de jardiner. C'est souvent génial parce que bon, nous autres, on l'a vu dans plusieurs, entre autres, dans, je pense à certains CPE qui ont aménagé des petits, des petits potagers. Puis les enfants ne voulaient pas manger des haricots, mais parce que là, c'était les haricots qu'eux avaient semés. Mm -hmm. Là, ils ramassaient les haricots, puis ils les mangeaient cru. Même chose avec les petites tomates cerises, des choses comme ça. Donc, ça, ça devient une belle porte sur le, un mode de vie plus sain, une, une alimentation, une compréhension des enjeux de la production de nourriture aussi. Là. Donc, c'est des enjeux sociaux qui sont importants.
0: Mm -hmm. J'imagine, c'est pour ça que vous, les, les, la brouette... Vous êtes dans le domaine de l'agriculture urbaine, mais il y a aussi l'éco-citoyenneté qui est jointe à ça parce que, justement, c'est presque indissociable. Une fois qu'on se met les mains dans la terre, il y a, il y a, un, il y a un sens beaucoup plus profond que juste l'acte mécanique de faire un, un jardin.
1: Oui, ben effectivement, parce que c'est euh, intimement lié. Quand on parle d'éco-citoyenneté, c'est notre rôle en tant que citoyen, en tant qu'individu, mais en tant que collectivité aussi, de, de changer des, des comportements, des manières de faire... Euh, pour euh, pour avoir un environnement plus sain donc ça va à réduction de la, de la consommation euh, réduction de production de déchets donc on a on a beaucoup d'ateliers sur le zéro déchet euh, notre impact sur l'environnement donc le jardinage en est une partie où on, euh, outre la production de légumes euh, réduction des îlots de chaleur euh, les eaux de ruissellement verdir l'environnement rendre ça plus beau aussi le sont des, des facteurs qui sont importants pour, au niveau euh, au niveau social puis euh, on a un rôle en tant que euh, partie prenante d'une société d'être capable de, de, de s'engager dans ces, dans ces éléments-là. On trouve ça important.
0: Mm -hmm. Oui. Je pense que c'est vrai que ça commence... C'est beau de voir ça, de dire que ça commence avec le plus petit pas. Peut-être tu sais, de, 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 de juste... Quelqu'un qui n'a jamais fait de jardinage, j'ai juste commencé avec une fine herbe. Mm -hmm. Puis Juste ça, le, le plaisir de la sentir, de l'avoir poussée, de la mettre dans sa nourriture, ça fait qu'après, moi, j'essaie de moins gaspiller aussi, là, parce que quand tu vois tout l'effort qu'il y a derrière, puis la beauté de faire pousser une plante, même les feuilles moches, on essaie de les manger, puis on dirait que même après, si on a à consommer tu sais, des, des biens d'épicerie, bien, on les... on, on réfléchit à l'histoire derrière, puis on essaie mmh. de, de le valoriser autrement, tu sais. Fait que je pense que... Ouais, C'est okay. une source d'apprentissage incroyable. Fait que, est-ce que, euh, dans le fond, tu parlais que ça fait des années que tu es dans le jardinage, est-ce que tu sens que tu es toujours quelqu'un qui avait le, le pouce vert? Comment te commencé à, à jardiner, en fait?
1: Euh, J'ai commencé à jardiner euh, jeune. Je passais mes étés avec mes grands-parents à leur chalet. Ma grand-mère nous faisait désherber euh, son jardin. J'haissais ça pour mourir. C'est
0: de la bonne main d'œuvre.
1: Oui, c'est ça, effectivement. <rire> fait que si, on, si on voulait aller euh, se baigner dans le lac, il fallait passer euh, une petite demi-heure ou une heure dans le, à quatre pattes dans le jardin pour désherber les, euh, les petites feuilles. Euh, mais je pense que moi, ce qui m'a amené à la nourriture, bon, ben j'ai toujours été euh, collé à l'environnement, mais je, je, je suis quelqu'un de gourmand à la base, qui adore cuisiner, euh, donc euh, d'être de, de, capable de faire pousser des, euh, des trucs euh, qui sont savoureux, qui sont euh, inusités, euh, des choses comme ça. Donc, puis après ça, ben de fil en aiguille, je me suis inscrit dans des jardins communautaires. À l'époque, j'étais à, à Québec. Euh, je, donc, je me suis impliqué sur les comités, euh, on apprend beaucoup en côtoyant des jardiniers d'expérience, puis bien, euh, de fil en aiguille, il y a une passion qui s'est développée, mais je pense que c'était latent depuis, euh, depuis plusieurs années.
0: Mm -hmm. Puis comment s'est passée la transition? Parce que le, de, sur ton site web, tu euh, t'expliques qu'en fait, tu venais du domaine de la, de la communication, du marketing, euh, tu étais enseignement stratège web, puis euh, même propriétaire d'une entreprise manufacturière, enfin comment c'est... Comment s'est passée la transition d'une vie peut-être plus classique de bureau à une vie euh, de jardinier professionnel? <rire> je pense que
1: ce qui, ce qui est arrivé, ben, la, la, ces deux passions-là, j'ai quand même une passion aussi pour la, la communication qui était plus mon volet professionnel. J'en euh, suis arrivée à un moment dans ma vie où... Euh, je pense que des fois, on arrive à des choix où on se dit, bon, est-ce que je veux être vraiment en accord avec mes valeurs, avec ce que, ce que j'ai comme essence en tant qu'individu? Puis, il y avait une opportunité ici à Trois-Rivières de, de fonder un organisme pour, pour venir en aide puis accompagner les, les citoyens, les organismes dans le, dans le démarrage de, de, leur, de, leur, de leur projet. Il y avait un réel besoin. Puis, ben, d'un autre côté, moi, c'est notre, notre rôle, c'est vraiment un job d'éducation, de sensibilisation, de faire passer de l'information. Donc, je combine vraiment euh, mes compétences professionnelles avec une passion euh, qui m'anime depuis longtemps. Donc, je suis euh, je, je, comme plus l'impression de travailler parce que je, je vends des euh, je vends des idées qui, qui me sont chères plutôt que de, par exemple, de faire un la stratégie de, de, de marketing pour un site web d'un concessionnaire auto ou d'un fabricant de, de structures en acier ou des choses comme ça.
0: Mm -hmm. C'est vrai, ça n'a pas été une transition drastique Je ai... dirait que ça me fascine toujours de comprendre la... ce qu'on vit quand on, on, on fait le changement entre une vie de bureau classique puis du travail physique, mais ça, tu me fais réaliser en fait que ça a été plus graduel dans ton cas puis c'est juste à un moment donné les deux choses se sont rejointes puis maintenant c'est harmonieux entre tes compétences et ta passion pour euh, le sujet de l'agriculture. La
1: Exactement. Puis, paradoxalement, là, c'est sûr est au, euh, au début du mois de mai. La, la saison de jardinage va commencer, mais on a quand même une grosse job de, derrière un ordinateur. Donc, c'est beaucoup de préparation de, de projets, de communication, euh, demande de subventions, faire des, euh, des devis, des choses comme ça. Donc, on a aussi, euh, on n'est pas, malheureusement, de toute façon, notre été n'est pas si long que ça, mais on n'a pas les, les pieds dans, dans la terre euh, toute l'année.
0: Mm -hmm. C'est vrai. Puis l'hiver, dans le fond, c'est ça qui est intéressant aussi. J'ai l'impression d'être agriculteur ou jardinier, il y, y a un style de vie qui vient avec ça. C'est Il faut suivre le cycle des saisons. Là. Comme en hiver, euh, la vie n'est pas la même. Il faut respecter la nature de cette façon-là. Puis notre style de vie va devenir un peu dépendant de, enfin, de, la, de la température, en fait. Puis ça aussi, c'est un autre exercice de laisser aller, de... En hiver, est-ce que c'est justement une saison où vous faites plus la préparation de vos ateliers puis de la recherche de contenu puis de la création de contenu?
1: Exactement. Puis, euh, outre l'intérêt le, 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 qu'on a pour, le, entre autres, le, le, tout ce qui est l'éco-citoyenneté, ça devenait aussi, nous, à la base, quand on a démarré l'organisme, sachant pas trop comment la, on sentait qu'il y avait un besoin, mais encore, faut-il être capable d'en faire euh, quelque chose de viable. On se disait qu'en greffant un volet euh, plus... Euh, mode de vie, euh, le zéro déchet, euh, ces, ces éléments-là. Ça allait nous apporter également des activités pendant la saison hivernale. Mais on se rend compte que ces deux sujets-là quand même roulent à l'année parce que, par exemple, si on veut développer avec une municipalité euh, ici à Mauricie des projets de, de mise en place de compostage collectif, des choses comme ça, c'est le genre d'affaires qui se fait facilement pendant, pendant l'hiver. Mmh, c'est
0: ça, c'est des, des projets de plus longue haleine. Euh... Oui, oui, ça demande de la préparation. Fait à l'échelle d'un individu, <rire> un débutant, c'est ça qui est le fun. Que, que, quand j'ai découvert votre organisme, c'est que vous adressez vraiment les bases-bases. Les euh, c'est ça, quelqu'un qui, qui démarre son premier, premier potager. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que des fois, selon des sujets sur le web, euh, moi, tu sais, j'avais l'idée avec Renard d'offrir du contenu éducatif pour apprendre toutes sortes d'activités physiques. Puis justement, moi, je trouve que le jardinage c'est une belle façon de bouger sans se c'est dire faut que je bouge puis je dépense des calories, mais le corps bouge de plein de façons puis ça nous nourrit. C'est parce que je cherchais des informations sur comment enseigner un certain sport, puis je trouvais juste des trucs d'élite ou des trucs super précis techniques. Puis on dirait qu'il y avait ce gap-là de dire comment on fait juste commencer quelque chose quand on n'a jamais fait ça de sa vie. Euh, fait que comment euh, fait un les, les, les particuliers qui vous, euh, qui vous approchent. Par quoi on commence? J'ai une amie à vous faire son premier passager, mais elle ne savait même pas quelle question demander pour commencer. Fait un débutant qui vient de qui vient voir François et qui dit qu qu'est-ce qu que je peux faire cette année, euh, qu'est-ce que tu leur réponds?
1: <rire> Bien, euh, je leur dirais que, tout, tout d'abord que le jardinage est super accessible. Ça se fait par, euh, par du monde. Donc, il ne faut pas voir ça comme un, un, un trop grand défi. Puis de, bon, Tantôt, on parlait d'un apprentissage sur une vie, de se mettre la barre trop haute. Euh, première des choses à faire, c'est de voir si dans notre environnement immédiat, on a un endroit qui est propice au jardinage. C'est sûr et certain que si j'habite dans un bloc-appartement, euh, je n'ai pas de balcon ou j'ai un balcon qui est orienté côté nord ou j'ai jamais de soleil direct, c'est ça, c'est un petit peu difficile de démarrer un jardin ou si j'ai accès à une cour arrière ou une cour en, en avant de la maison, de regarder. Qu'est-ce qui est le plus propice pour l'ensoleillement? Euh, ça va nous prendre de l'eau, des choses comme ça. Donc, prendre conscience de notre environnement, je te dirais que c'est le, euh, le premier élément important à faire. Après ouais. ça, je, je dirais de regarder c'est quoi nos besoins. Est-ce que je veux simplement avoir des fines herbes pour mettre dans ma salade? Est-ce que je veux faire du canage de tomates en fin de saison? Est-ce que je veux faire découvrir euh, des nouveaux aliments à mes enfants ou je veux faire... Euh, faire bouger des, des personnes âgées, par exemple, dans un CHSLD. Donc, l'objectif de notre jardin, ben là, ça, va nous, ça va nous orienter un petit peu sur quel type d'aménagement je vais faire. Est-ce que j'ai un simple balcon ou j'ai de la place pour des petites boîtes à fleurs? Ben ça va être différent que si j'ai un, un bon budget puis je veux faire des bacs, par exemple, qui devront être surélevés pour des gens qui sont à mobilité réduite. Euh, mmh. Donc, prendre conscience un petit peu de c'est quoi nos, nos objectifs, c'est quoi le but qu'on veut faire avec notre jardin euh, ça, c'est super important. À partir de là, ben, là on tombe dans le, dans le volet un petit peu plus euh, agricole de se dire, bon, mais ben, OK, j'ai de la place pour... Euh, j'ai assez de soleil, j'ai de la place pour faire des bacs euh, ou de mettre des gros pots ou même un espace où je peux jardiner en pleine terre. C'est de voir un petit peu comment on adapte nos cultures en fonction de ces contraintes-là euh, qu'on peut avoir euh, autour de la maison ou d'un édifice d'un organisme, par exemple.
0: Mm -hmm. C'est intéressant de, dire, de clarifier ses objectifs. Puis c'est là que ça devient merveilleux un peu, c'est que peu importe son style ou ce qu'on qu aime, il y, a, il y a des espèces végétales, des plantes, des fleurs qui vont nous correspondre. Mm -hmm. C'est un bel exercice, j'ai l'impression, de découverte de soi, de, de mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on aime. J'ai ai oui. l'impression qu'il y a des gens qui vont aimer les choses qui sentent bon. Tu sais, ça peut être une expérience oui. sensorielle olfactive, d'autres ça va être le look de certaines plantes. C'est ça. Hum, Et
1: faut souvent aussi imaginer le, le, le potager, si petit soit-il, comme un, un espace de vie. Donc, par exemple, c'est un beau lieu pour euh, créer de la, de la beauté ou, de, ou, par exemple, si on fait un projet de plus grande envergure, d'avoir un espace que les, où les gens peuvent se regrouper, faire un, un barbecue, une épuchette de blé euh, c'est un petit coin lecture, un espace réservé, par exemple, pour, pour les enfants, si on a des enfants d'avoir leur petite parcelle ou leur petit bac à eux. Souvent, ça devient, bon, bien, si on si n'y on pense pas dès le départ, bien, on se retrouve avec des, des, euh, des infrastructures qu'on a mises en place qui peuvent être plus ou moins adaptées. On a investi du temps, de l'argent pour mettre ça en place. Puis, euh, si c'est moins adapté, bien, on a tout de, de défaire ou de refaire le, le setup qu'on a. Donc, d'y réfléchir dès le départ, c'est toujours une bonne chose.
0: Mm -hmm. ouais, c'est lourd, la terre. J'ai fait du compost de balcon, puis là, j'ai comme... Ré... Avant qu'il y en ait dans mon quartier à Montréal, puis euh, j'étais super enthousiaste. Puis là, à la fin, euh, j'avais même pas les... la force de le déplacer, puis je savais plus où mettre ma terre. Fait que, comme tu dis, il y a des fois des choses qu'on pense pas d'avance, <rire> puis que juste de le savoir en amont, j'aurais peut-être eu une stratégie différente. Où, euh, finalement, j'ai eu la chance d'aller le domper dans le jardin à mon père à Laval. Euh... Mais oui, je me suis ramassée avec un gros bac de terre puis je, je, trop je pouvais pas le transporter. Mais bon, puis sur un petit balcon, comme tu dis, ça, ça limite certains déplacements. Tu sais, C'est un, un coin que j'ai alloué, que finalement j'ai réalisé que je préférais peut-être avoir un, certaines plantes qui se déplacent puis je puisse venir lire sur le balcon ou travailler. Ouais,
1: C'est ça. Fait que ouais. ça. Fait que souvent, souvent, les gens euh, se lancent dans des projets d'envergure parce qu'ils découvrent une passion pour le jardinage. On leur dit souvent de commencer plus petit euh, puis qu'il y ait du, euh, des, 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 euh, une belle récolte dans un environnement plus petit, ça va être plus motivant que de, de se retrouver avec le fardeau d'avoir à, à désherber un jardin qui mesure 30 pieds par 40 pieds pour quelqu'un qui, euh, qui débute. Là, donc, mm -hmm. aller, euh, la notion d'y aller euh, par petits pas et d'avoir de, des succès, c'est tout le temps plus intéressant que de, que de, de se donner la, une barre, de se fixer un objectif trop haut. Puis d'être déçu ou d'avoir l'impression que c'est euh, ça devient vraiment un fardeau au quotidien d'avoir à entretenir un jour. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. Puis de voir une progression, euh, quand on parle de patience, là, juste été année après année, mm -hmm. de, de se rappeler que si on aime ça, c'est on va apprendre pour une vie entière. Fait que de, parce que souvent, un cycle d'apprentissage, c'est une saison, fait que là, il faut comme avoir la patience aussi de dire Ok, c'est l'expérience de cette année, puis l'année prochaine. Ça. En plus, on a tout l'hiver pour y penser, là, fait que <rire> on a le temps de, de, de remettre les choses en perspective, de s'inspirer sur, euh, sur le web et de se faire un plan de match un petit peu. Euh,
1: oui, c'est ça. Ça, ça. Quand on parlait d'apprentissage de, de, de longue haleine, ce n'est pas parce que cette année, on a eu ou on n'a pas eu de succès avec tel ou tel légume que l'année suivante, bon, ça va être exactement la même chose le, juste au niveau des aléas de la, de la, de la météo. On va avoir mmh. des légumes qui sont très chauds, très secs, qui vont, qui vont amener certains problèmes ou certaines belles récoltes. Puis l'année d'ensuite, ça peut être euh, froid et humide. Il y a d'autres légumes qui vont mieux profiter de cette situation-là, puis d'autres qui vont moins bien profiter. Donc, il faut, euh, faut apprendre la patience au courant d'une même saison, mais d'année en année. C'est là où on, on bâtit notre expertise personnelle euh, à force d'essais de, et puis d'ajuster nos, nos cultures, puis de d'être capable aussi de comprendre qu'on ne contrôle pas tout.
0: Mm -hmm. J'imagine qu'il y a des espèces, en fait, qui vont être les le, le plus fructueuses, en fait, avec les années. Tu sais, il, y a des, il y a des espèces, euh, j'imagine, certains euh, arbres fruitiers ou plants que... J'imagine c'est ça, ce pas la première année qui donne des fruits. Ah, euh... Non,
1: c'est ça, effectivement. Si on y va, par exemple, dans les arbres fruitiers, bien... Euh... Souvent, ça va prendre 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans, selon les espèces et les variétés à donner. Donc, encore là, il y a une notion de patience qui s'installe dans, la, dans, la, dans le vouloir des récoltes tout de suite. Mais ça,
0: mm -hmm.
1: ça nous ralentit un petit peu dans notre rythme de vie freiné d'être capable de, de s'adapter au rythme de la nature, finalement.
0: Absolument. Tu sais, puis de dire, oui, il y a des choses qu'on peut faire pour aider la plante pour qu'elle qu s'épanouisse, mieux, mais il y a des choses qu'on ne peut juste pas accélérer. C'est comme il y a un rythme aux choses. Puis, j'ai réalisé qu'en choisissant, tu sais, quand tu parlais de clarifier ses objectifs ou ses intentions, que moi, j'ai réalisé qu'il y a certaines plantes que j'aimais justement en fonction de la rapidité à, à, à laquelle elles poussent. J'aurais pas pensé à ça avant, tu sais, j'imaginais qu'une plante comme étant quelque chose d'un peu statique, puis ça grandit tranquillement, puis toute grande, <rire> longueur, mais tu sais, je réalise qu'il y a des plantes que quand tu parles d'émerveillement, comme de jour en jour, on voit des petites différences. C'est fascinant. Puis, il y en a d'autres qui sont plus vraiment plus lentes à pousser. fait que l'expérience est différente. C'est plus, on dirait qu'elle, je veux la chouchouter. Puis, comme, je prends plus des photos pour voir à travers des mois ou des années comment elle a poussé. Puis, j'ai l'impression que les gens aussi on, peuvent essayer de clarifier comme quel genre de plan ils veulent en termes de, de volume puis de... La, la rapidité de croissance, c'est aussi un apprentissage en soi. Tu sais.
1: mm -hmm. Tout à fait.
0: Ouais. Mon méga coup de cœur, moi, c'est l'année passée, ça a été les épinards grimpants.
1: Oui, épinards de Malabar.
0: Oui. Je pense que j'en ai même pas tant mangé. Je voulais juste les regarder pousser. <rire> J'ai l'impression que. Est-ce qu'il y a d'autres espèces comme ça que est-ce est que vous avez comme. Dans le fond, c'est ça. Fait que les gens doivent réfléchir à leur espace physique. Euh leurs intentions, le type d'espèce. Est-ce euh, que il euh, y a des, j'imagine qu'il y a des classiques que les gens vous approchent, qui veulent, qu voudraient dans leur jardin. Vous avez-vous comme des recommandations classiques de ce qui est accessible pour beaucoup de monde, à beaucoup d'endroits?
1: Ouais, c'est ça. Il y a des légumes, des légumes qui sont plus faciles que d'autres. Euh, tous souvent, on va parler de tout ce qui est légumes feuilles, donc euh, laitue, bétacarde, le kale, ça, ça pose bien. Euh, ensuite, concombre, haricot. Euh, c'est des radis, ça pousse super vite. Là, est, on est à début, euh, début mai. Par, presque partout au Québec présentement, on est en mesure, si le sol est dégelé, par exemple, de semer des radis. Les radis, on va avoir ça en 30-35 jours. Donc, c'est le genre d'affaires qui, qui, qui se fait bien. Euh, Souvent, c'est ça qu'on dit aux gens, d'y aller avec des légumes qui se euh, connaissent bien, puis en tant que le produit, puis de d'y aller avec des affaires qui sont plus faciles dès le départ, justement, pour s'assurer d'avoir euh, une réussite puis avoir des récoltes. Ça ne sert à rien pour un, un, un jardinier débutant de se dire « Ah, ben là, je vais absolument avoir des, euh, des artichauts où c'est quand même euh, laborieux à faire, donc euh, d'y aller vraiment avec des, euh, des affaires plus faciles. » Mais ça, souvent, dans les, euh, on, on en parle un petit peu dans notre guide, mais dans les livres de, de jardiniers euh, qu'on trouve sur le marché, surtout ceux, ceux qui, sont, euh, qui sont rédigés par des Québécois, on va avoir des, des, des espèces qui sont bien adaptées à notre climat, puis des, euh, des légumes qui sont, euh, qui sont quand même de culture assez facile.
0: Mm -hmm. Puis là, il y a l'idée, le, le calendrier aussi, oui. euh, de, de savoir quoi planter quand, puis qu'est-ce qu'on peut commencer. Euh, à l'intérieur. J'ai fait un appel au public pour des questions. Qu on va avoir des questions du public. Euh, la première fois au podcast, des questions du public, je c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de questions qui tournaient autour des, des semis, en fait. Mm -hmm. euh, si on met de côté les plantes qu'on essaie de faire pousser à l'année longue, euh, les semis, normalement, on les commence quand... Euh,
1: ça dépend de ce qu'on qu a semé. Il va y avoir des... Euh, tu sais, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a... Euh, dans notre potager, on va avoir des plantes qui sont d'origine... Euh, on a très peu de plantes qui sont nordiques, en fait. On va avoir des plantes qui sont, euh, qui sont souvent de climat plus chaud ou même ça va aller jusqu'à tropical. Par exemple, si on pense simplement à la tomate, la tomate, botaniquement parlant, est originaire du, euh, du nord de l'Amérique du Sud. Donc, on peut penser à la Colombie. Ensuite, bon, c'est les Mexicains, les pas les, Mex, les, les Aztèques qui ont, qui ont récupéré ces, ces plantes-là qu'ils les ont amenées au Mexique, donc qui ont développé les variétés qu'on connaît à la base de ce qu'on a. Donc, on a des plantes tropicales dans notre potager, on a des plantes qui sont plus euh, euh, subtropicales, puis il y en a qui vont être de, de climat un petit peu plus froid. Donc, au niveau des semis, ça va être très, très différent. Il y a des affaires, des espèces qui sont adaptées. Euh, à notre climat, qu'on va pouvoir semer, par exemple, on parlait des épinards, euh, qu'on va pouvoir semer, même s'il y a encore quelques risques de gel. Si on prend la tomate, par exemple, qui est habituée à avoir une température chaude à l'année, c'est pour ça qu'on est obligé de la démarrer 6 euh, à 8 semaines à l'intérieur, avant de la, de la transplanter au jardin. Euh, des concombres, origine quand même plus chaud qu'ici, mais ça pousse quand même relativement vite. Ça va être euh, trois à quatre semaines avant le, les risques de dernier gel. Euh, donc, c'est vraiment important de se munir d'un calendrier de semis qui est adapté à sa région. Parce que le climat à Montréal est différent mmh. par exemple, de la Côte-Nord. Il va y avoir une différence peut-être de trois semaines à un mois au niveau de la, de la culture. Donc, il faut, faut s'adapter. Et bien sûr, lire ce qui est marqué sur les enveloppes de semences, <rire> Parce que, par exemple, des carottes, ça sème directement au jardin. On ne peut pas démarrer ça à l'intérieur.
0: Ah! Je ne savais pas! J'ai jamais essayé de faire pousser des carottes, il faut dire. Là. Mais euh, oui, comme tu dis, on, des fois, on a peur de ne pas en faire assez. Fait qu'on va mettre plein de graines dans un pot. Mais s'il y a trop de plants qui, qui réussissent à pousser, oui. finalement, ça nuit euh, plus que ça sert la plante. Là. Oui, euh, ouais, mais ça revient encore une fois. C'est de manière euh, à observer son environnement, la température. Tu sais, je pense qu'on vit dans une société où on est tellement habitué comme... On climatise une bonne partie de l'année, on chauffe une autre. T'sais, on essaie de garder toujours notre, nos environnements au même niveau de confort et de température. Puis là, il faut se forcer à observer la saison. Puis même, si j'imagine, même s'il y a des guides par région, les aléas de la, de la météo d'année en année ne seront jamais les mêmes. Fait la clé, finalement, c'est de sortir sur son balcon, dans sa cour, puis de, de, de ressentir les choses. T'sais.
1: Ben, porter un oui,
0: jugement, prendre une décision.
1: C'est ça, puis de, 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 de rester informé, bon, donc d'avoir le calendrier. Mais on s'entend, par exemple, si à Trois-Rivières, on va tout le temps parler des, des derniers risques de gel, c'est fin mai, début juin, mais c'est des statistiques. Donc, euh, tu sais, la statistique, c'est fait d'une moyenne d'extrêmes. De, donc, on pourrait toujours voir, un début juin, un, un gel très, très tardif. Les gens pourraient avoir sorti leur plan de tomate ou repiquer leurs euh, leur plantes basilic au jardin, puis malheureusement, ça décide, la température descend en bas de zéro et on va tout perdre, ce qui est plantes euh, qui sont sensibles au foie. Ça fait partie de la game. Tantôt, je parlais de lâcher prise et d'humilité. Ça, ça en serait un bel, un bel exemple, mais on essaie tout le temps de se donner un, un tampon, là où on, on se donne peut-être un, un, une semaine, un dix jours après la date statistique. Euh, les dernières années pour s'assurer d'avoir du succès puis pas être obligé de recommencer
0: euh, mm -hmm.
1: de, comme travail à, à l'intérieur.
0: C'est vrai, parce que si on fait des semis dans le fort à l'intérieur et qu'ils poussent bien, si on attend une semaine de plus avant de les mettre au jardin, la, la plante, ça si elle va bien, ça va être correct, elle va juste peut-être moins bénéficier des conditions extérieures, peut-être pousser un petit peu moins vite, mais au final, elle va finir sa croissance comme il faut euh, oui, à l'échelle des semaines, tu sais.
1: Effectivement. Dans le cas d'une semaine, pas de problème. Quand les gens commencent leur, leur semis trois euh, ou quatre semaines euh, avant la date qui est prévue, par exemple, là, de ce temps-ci, on voit euh, des, des jardiniers débutants qui ont des plantes de concombre, qui ont une dizaine de feuilles, mmh. qui commencent à faire des fleurs, les feuilles du bas vont commencer à être jaunes parce qu'ils ont, ont semé à l'intérieur début mars. Ces plants-là vont, vont être stressés. Là. donc okay. euh, on, est, on, on dit tout le temps que c'est mieux de démarrer un petit peu plus tard que de démarrer euh, trop tôt.
0: OK. Parce que ah. le plant, il veut continuer de grandir, puis là, il a plus l'espace qu'il lui faut. C'est ça qui fait qu'il va être stressé.
1: Exactement. Puis, par exemple, si je garde l'exemple le, du concombre, bien, si le concombre il se met à mettre des fleurs, c'est parce que le plant, il comprend qu'il n'y a plus de place pour faire ses racines. Il ne pourra pas aller chercher plus de nutriments pour être plus gros. Donc, il tombe en mode de reproduction. Donc, il se dit, je ne peux pas devenir plus gros je vais commencer à faire des fleurs parce que biologiquement les plantes sont là pour se reproduire. Ils se disent pas "on va nourrir les humains". le mm -hmm. concombre, ce qu'il veut faire, c'est faire des fruits pour être capable d'avoir des graines pour qu'il y ait une, une, une descendance finalement. Donc si un plant de, de concombre qu'on a démarré à l'intérieur trop tôt euh, est rendu qui qu fait des fleurs en, en masse, ben c'est souvent un signe que euh, on l'a peut-être parti un petit peu trop tôt. Quand on veut les, les repiquer au jardin, on les veut finalement dans le dans leur meilleur élan de croissance et non pas dans un stade où ils sont stressés.
0: Mmh, c'est intéressant. Puis on voit le, en arrière-plan, pour ceux qui, qui, qui écoutent en vidéo, euh, on, on voit un setup. Euh, il y a beaucoup de lumière, là. Fait que j'imagine, à contre-jour, j'imagine que c'est un setup avec la, la luminosité artificielle puis euh, des racks de semis.
1: Oui, il hein, euh, y en a un peu. j'en ai plus dans une autre caisse, mais là, oui, c'est là où je parle, et les, les semis les plus petits sont là. Fait
0: que pour quelqu'un justement qui se qui veut commencer à se partir des semis à la maison, euh, c'est quoi le kit de base en général? Les éléments, un peu les essentiels qu'on doit prendre en considération pour commencer à faire des semis?
1: Euh, ben, euh, calendrier, mm -hmm. ça, c'est vraiment, euh, vraiment l'essentiel. Donc, ça, moi, par exemple, pour la région de, de Trois-Rivières, je suis en mesure de voir, bon, OK, c'est les... Euh, les haricots, on plante ça directement en pleine terre après les derniers gels. Donc, dans notre cas, ça va être début juin. Euh, les tomates, je vais planter ça euh, à partir de la mi-mars de jusqu'à la mi-avril. Jusqu à, à mi euh, donc, ça, c'est un outil qui est essentiel. Donc, si vous faites une recherche sur, sur Internet, c'est de trouver ce qu'on appelle notre zone de rusticité. Donc, c'est la la réalité climatique de, de Montréal ou de Trois-Rivières ou de Gaspé qui sont différentes. Donc, on va savoir nos dates Et après ça, c'est de se trouver un calendrier qui est adapté à ça. Après ça, bien, euh, ça prend des semences. Euh, semences, idéalement, on travaille avec les semenciers québécois. C'est ce qu'on privilégie. Donc, des petites entreprises, c'est des artisans qui produisent des semences qui sont adaptées à notre climat. Donc, si, si par exemple, on achète des fois des, des semences en grande surface, euh, ben, ils, peuvent être, ben, ils peuvent être produits, je ne sais pas moi, au Texas ou en Floride parce que ça se fait facilement là-bas, mais les, les variétés sont peut-être moins adaptées à notre réalité climatique ici. Donc, travailler avec les, les semences québécoises, toujours une, une bonne idée. Avoir un bon terreau. Euh, pour la germination, le terreau, ça n'a pas besoin d'être riche, il faut que ça soit super léger. Donc, il y a des terreaux qui, euh, qui sont spécialement euh, conçus pour ça. Euh, avoir un petit peu de patience, puis de la lumière. Il faut comprendre que des, des plantes, bien, leur principale source d'énergie, c'est la lumière. Donc, euh, si on n'a pas de, de fenêtres qui sont orientées sud, euh, c'est difficile. À ce moment-là, on peut se tourner vers de l'éclairage artificiel pour leur donner un maximum de, de lumière.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'en termes d'humidité, c'est un facteur... Euh... Euh, clé aussi, parce que ça, c'est un truc que je n'avais jamais eu à observer avant, le taux d'humidité de mon appartement. Là. Il y a certaines plantes, tu sais, comme les fougères, Moi, ça, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas chez nous. Là, mais <rire> Au niveau de, de, des semis, est-ce que euh, l'humidité, c'est aussi euh, clé que la lumière?
1: Bien, au niveau de l'humidité, ça va être important, surtout au niveau de la germination. Mais là, les, les graines sont, sont dans le terreau, donc ils n'ont pas besoin de lumière. Euh, puis souvent, bien, si on va avoir un, un plateau ou un, un plateau avec un dôme transparent par-dessus qui conserve quand même bien l'humidité, ou si on démarre dans des, euh, dans des, euh, des contenants recyclés ou qu'on a récupérés dans le bac à recyclage, c'est simplement de mettre un plastique par-dessus pour conserver l'humidité. Après, quand les, les germes sont sortis, donc là, il va y avoir les, les premières feuilles qui vont sortir, là, la photosynthèse... Doit, doit embarquer. Le taux d'humidité peut-être là est peut-être un petit peu moins important. Puis on, on comprend que nos plantes vont être à l'intérieur euh, quelques semaines seulement. Ils vont se rendre à, à l'extérieur là assez rapidement. Donc, c'est pas nécessairement des enjeux euh, super importants l'humidité la, la, ambiante dans la, dans la maison.
0: Ok. okay. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions clés que les gens vous posent par rapport au semis ou des... Euh... Comment dire, c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, c'est des erreurs que, communes que vous voyez se, se répéter. Euh,
1: ben, je je l'ai mentionné, au niveau de la germination, euh, les gens souvent vont être portés à mettre leur, euh, leur contenant dans lequel ils ont mis du terreau, puis les semences, sur le bord d'une fenêtre ou en dessous d'éclairage. La graine est sous la terre, donc elle n'a pas besoin de lumière. Ce qu'elle a de besoin, c'est de la chaleur. Donc, souvent, mmh. sur le bord de la fenêtre, ça va être plus frais en raison de la, de la conductivité du verre. Donc, c'est une mauvaise place pour faire de la, de la germination. On est mieux de mettre ça, par exemple, euh, dans la cuisine, où souvent c'est un petit peu plus chaud. Puis, dans des, à la limite, ça peut être dans les armoires, sur la tablette du haut, où la chaleur monte. Ça va être plus, euh, ça va être mieux pour la germination que de mettre ça sur le bord de la fenêtre. Quand, quand les, euh, les germes sont sortis, bien, là, c'est différent. Là, il faut vraiment que c'est la photosynthèse qui embarque, donc ça prend de la lumière. Ça, c'est un des éléments. Euh... Ensuite, dans les affaires que les gens euh, peuvent se poser comme question. Euh, ben, le nombre de, tu parlais tantôt de nombre de semis dans un contenant. Donc, on a à essayer de les, de les distancer un petit peu parce que parfois, on va avoir à les, à les repiquer. Donc, le repiquage, c'est de prendre... Tu me donnes 30 secondes? Ouais. Oui. Donc, si j'ai semé, par exemple, des euh, des plants de tomates, j'en ai une douzaine dans là, sont vraiment dus pour être repiqués. Donc, c'est des, des les tomates, c'est des légumes qu'on garde longtemps à l'intérieur. Ça va être 6 à huit semaines. Euh, là, j'en ai puis, dans un contenant euh, unique, donc ils sont tous ensemble. Je vais avoir à les repiquer. Donc, si j'en avais mis euh, 70 là-dedans, c'est assurément je vais abîmer mes plants. Là, je vais être encore capable avec une petite cuillère d'en sortir un par un. Puis de les repiquer dans un contenant un petit peu plus gros où je vais mettre un plant de tomates pour qu'ils puissent profiter jusqu'à ce que je le, je le, je le transplante euh, aux gens. Donc, être capable de regarder un petit peu là, la, la densité du semis à l'intérieur, euh, je dirais que c'est aussi un des éléments que les gens ne prennent pas le temps de, de, de faire comme il faut. Souvent, on va voir, euh, les gens vont avoir une enveloppe de, de semences, puis ils vont mettre ça, de, de, toute l'enveloppe dans une barquette de champignons qu'ils vont réutiliser. Mm -hmm faire des semis, c'est un petit peu plus difficile à gérer.
0: Puis si ça pousse, c'est le fun. C'est ça, on est émerveillés, mais <rire> la gestion de tout ça après, la plante, elle, c'est pas optimale pour elle. Bien, elle est, est toute coincée puis
1: les racines,
0: Puis euh, ouais. euh, comme tu disais, ces indications-là, c'est encore une fois, ça, 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 ça amène à la patience puis être consciencieux parce que chaque plante a ses besoins que de vraiment lire l'enveloppe parce que c'est des indications de base en général qui vont être écrites par... Je... Les, comment tu disais, les semenciers, c est c est le, ça. la profession qui... Est...
1: Est...
0: Exactement. Puis là, une fois qu'on transfère à l'extérieur, nous, euh, on est à Montréal, on est dans un contexte euh, urbain, euh, on est au deuxième étage, fait, donc les, les espaces qu'on a, c'est nos balcons, on a la chance d'en avoir deux, puis on a quand même une bonne luminosité à l'avant. Euh, j'imagine que les scénarios, bon, mais ben, soit les gens qui ont, ils ont des... De la terre, là, euh, mm -hmm. au sol ou soit c'est des, des contenants. Fait que ça doit être les deux scénarios assez habituels. Euh, fait que si on commence avec le premier scénario, avec euh, les bacs, euh, est-ce qu'on peut faire pousser pas mal n'importe quoi dans n'importe quel genre de contenant? Comme moi, j'achète des fois des trucs à friterie ou je, ouais. je regarde pas toujours si c'est troué ou pas. Est-ce qu'il y a des recommandations de base sur dans quoi on fait pousser les choses quand on n'a pas accès au, au sol directement?
1: Oui. Bien, dans les contenants, effectivement, à peu près euh, presque tous les grands contenants peuvent être euh, utilisés. Euh, tu le mentionné euh, l'importance d'avoir des trous dans le fond. Euh, donc, c'est s'assurer d'être capable d'évacuer un, un surplus d'eau. Euh, puis, un des éléments qu'on dit tout le temps, puis ça vaut euh, pour les, les, les petits contenants ou les gens qui se font, par exemple, des gros bacs en bois, qui sont sur pied, c'est de choisir des, euh, des terreaux de qualité. On va passer des heures et des heures pendant la saison à entretenir nos légumes. Puis, euh, si on n'a pas un, un bon terreau, bien, on va mettre tous ces, ces, ces efforts-là, puis ce temps-là pour euh, des récoltes qui vont être très, 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 très faibles. Donc, euh, si vous voyez de la terre euh, devant votre supermarché à 99 cents le sac, posez-vous des questions. L'investissement en, en, en argent pour avoir un bon terreau à la base euh, vaut amplement le, le 3 ou 4 de plus pour le sac pour avoir une récolte, surtout en comptant le nombre d'heures, d'énergie et de patience qu'on a pour produire des légumes. Donc, si vous est avec un, un terreau qui est de bonne qualité et qui est adapté à la, à la culture que vous faites. Donc, si vous allez en centre jardin, puis vous vous dites ben « moi, je veux jardiner dans des contenants », ils vont vous donner un terreau qui va être plus léger, qui va mieux garder l'humidité qu'un terreau, par exemple, si on voulait jardiner en pleine terre, qui va être probablement plus, plus dense un petit peu, mais qui va être plus lourd, qui va moins garder l'humidité ou qui va trop garder l'humidité où il y a des risques de, de pourriture des racines. Donc, s'informer avec des, des spécialistes pour avoir quelque chose qui est adapté à votre culture. Mm. Euh, au niveau des, des contenants, il faut penser que plus les contenants sont petits, plus ils vont sécher vite. Donc, plutôt que d'avoir, euh, si vous avez l'espace pour, euh, pour euh, une vingtaine de petits contenants, c'est peut-être plus d'essayer de, de trouver des contenants qui sont un petit peu plus gros. Ça, ça, ça pardonne plus au niveau de l'entretien que d'avoir euh, plein de petits contenants où c'est peut-être plus difficile de faire l'arrosage et le suivi au quotidien. Surtout si vous avez un rythme de vie où vous n'avez pas nécessairement à la petite demi-heure le matin, prendre votre, votre café tranquille à regarder si ça manque d'humidité ou des choses comme ça. Donc, d'y aller avec des contenants qui, qui sont peut-être un petit peu plus grands. Il euh, y a des plantes qui sont très exigeantes. Donc euh, Par exemple, si on pense à toute la famille de la tomate, tomate, poivron, aubergine, euh, après ça, les concombres... Euh, c'est des plants qui vont avoir besoin de gros contenants parce qu'ils vont avoir un système de racines très, très fort. Ils vont avoir besoin de beaucoup de nutriments. Euh, donc, c'est peut-être euh, illusoire de vouloir faire pousser, un, par exemple, un, un plant de tomate dans une boîte à fleurs. Mmh. On a juste des boîtes à fleurs, mais ben on va y aller avec des plantes qui sont moins exigeantes. On pourrait y aller, par exemple, avec certaines fines herbes, de la betterave, de la laitue, euh, à la limite peut-être des haricots. Euh, donc, il faut être capable de voir un petit peu ce qui est, euh, ce qui est possible de faire dans l'espace, les contraintes physiques qu'on a là, pour les aliments. Mm
0: -hmm. Puis de laisser de côté des fois nos... Oh, excuse-moi. Oui, vas-y. J'allais dire de laisser de côté nos soucis esthétiques parce que des... j'ai réalisé aussi avec les plantes que des fois, on a un plan dans notre tête de dire, ah, il me faut une, une plante à tel endroit dans mon appartement, ça va être beau, mais la luminosité n'est pas bonne. Puis la plante qu'on veut mettre là, elle ne marche pas là, tu sais. Puis... <rire> okay.
1: fait. Que ça, ouais. C'est des éléments auxquels, ben, quand j'en parlais tantôt euh, au tout début, d'observer de, de, notre environnement. C'est quoi la réalité? Ben, si euh, si j'ai juste du soleil en fin d'après-midi à partir de, de 3 heures, puis c le soleil, je vais avoir du soleil jusqu'à à, 7-8 heures euh, en début d'été, mais en fin de saison, ça va être encore plus court que ça parce que le soleil se couche plus tôt, c'est peut-être... Euh, ce pas nécessairement une bonne idée de se dire Ah, je vais faire pousser des légumes qui ont vraiment besoin de chaleur et de gros soleil, comme des tomates ou des aubergines. Je peut-être mieux d'y de, de, aller avec des variétés de légumes qui ont besoin de moins de, moins de chaleur. Mm -hmm.
0: moins de... Des fois, on est têtu, puis on essaie quand même. Comme... Comme... <rire> puis il faut euh... le faire. Puis faut le faire, puis on le voit de nos yeux que la plante n'est pas épanouie. Tu sais.
1: Exactement. Puis là, c'est de voir aussi, bon, mais. Tantôt, je parlais de ça prend plusieurs années pour développer son, son expertise. Euh, C'est-tu juste une question d'ensoleillement ou c'est une question de terreau ou peut-être que j'ai mal fait mon arrosage ou il y a peut-être eu des insectes, des choses comme ça. Donc, c'est pas une, euh, une expérience unique, une saison qui doit faire foi de tout, mais il faut quand même être capable d'être conscient de cette démarche-là. On peut tester des trucs, c'est super bien. C'est souvent même en faisant des erreurs qu'on apprend le plus parce que là, ça nous... Euh, ça nous euh, ça nous marque plus l'esprit. Mais de, de l'essayer euh, à quelques reprises, d'année en année, sans être trop têtu, puis mm -hmm. en ce qui se passe, c'est effectivement des, des belles, euh, belles expériences à faire, mais toujours en gardant des objectifs réalistes. Si vous dites, bon, j'ai juste quatre heures de soleil, je vais essayer de faire pousser des tomates, sachant fort bien que ça prend huit à dix heures de soleil. Mm -hmm. pour les
0: tomates,
1: bien, on peut l'essayer, mais il ne faut quand même pas se... Se forcer. Euh,
0: <rire> ouais, ça. Et, ça. On peut l'essayer, mais il y a des principes de base à respecter en général qu'il y, y aura pas de miracle vraiment. Mais oui, c'est bon, les, les gens qui aiment la résolution de problèmes, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point l'agriculture, c'est complexe. Il y a tellement de facteurs qu'il faut avoir un esprit d'expérimentation. Euh, J'aime ça, j'avais réalisé que le baseball, que c'était pareil. On rit beaucoup du baseball, des fois, on dit, ah, c'est pas un sport, c'est tellement lent. Mais en fait, c'est que pour savoir quoi faire quand la balle sera finalement à toi sur le terrain, il y a énormément d'enjeux stratégiques. Mais en apparence, ça a l'air super simple. Mais une fois que tu mets le pied dans le jeu, on dirait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre parce que c'est beaucoup plus riche ou vaste qu'on qu pensait. Mais euh, il y a aussi, on parle beaucoup d'enseignement, puis je pense qu'il y a une grande peur de faire gérer nos plans. Mais en contrepartie, il y a aussi des plantes qui veulent moins de lumière puis que de les sortir trop tôt, de leur mettre, les mettre trop au soleil, ils vont brûler.
1: Oui, bien, ça, c'est l'acclimatation. Donc, effectivement, mon petit plant de tomate qui est depuis euh, probablement euh, cinq semaines ici à l'intérieur, euh, si je le sors à l'extérieur aujourd'hui, présentement, il fait un beau gros soleil, un petit peu comme la peau d'un bébé, bien, ça, toutes les feuilles vont brûler parce qu'ils ne sont pas habitués aux rayons euh, ultraviolets. Donc, il faut que je les, ce qu'on appelle les acclimater. Donc, ça va être de, de les sortir tranquillement. Là, Je pourrais commencer avec des journées qui sont, euh, qui sont nuageuses, sortir quelques heures, surveiller, parce que des fois, les nuages, oups, il y a un éclaircie, puis euh, le soleil se pointe, puis d'y aller progressivement sur euh, six à huit jours, ou de jour en jour, on va les, euh, on va les acclimater, on va les, euh, les exposer à la lumière directe du soleil un petit peu plus pour s'assurer qu'ils euh, qu tolèrent bien le, les rayons UV, puis que les, les cellules de la plante se, se développent euh, se, se développe une résistance et une, une, une capacité à, à absorber toute cette grosse lumière-là qui est vraiment plus forte que n'importe quel éclairage artificiel qu'on peut avoir dans la maison.
0: Mm -hmm. En termes de. Là, tu sais, on se rend compte qu'on a un apprentissage à faire pour chaque plante. Puis là, il y a aussi le le niveau de combiner des plans, <rire> soit dans un espace ou dans un pot. Est-ce que pour des débutants, tu conseilles de garder les pots avec les espèces séparées pour justement éviter que, des fois, certaines espèces, avec une autre, ça ne ça va pas nécessairement... Ça, ça peut profiter à une, mais pas à l'autre. Est-ce qu'on on devrait garder ça simple et une espèce par pot, ça serait, ça serait plus simple?
1: Euh, non, là, on parle de compagnonnage. C'est drôle parce que ça, c'est probablement un des sujets les plus... Euh les plus galvaudés au niveau de la, de la production de plantes. Il y a beaucoup de, je m'amuse souvent à dire, histoire de bonne femme et histoire de bonhomme. C'est vraiment pas euh, genré comme, comme truc, mais de, de dire, ah, telle plante à côté de telle plante pousse bien ou ça pousse pas bien. Euh, si on s'attarde puis on fouille pour voir des données scientifiques probantes avec, euh, selon un, un vrai protocole, il y a très, très peu de... De, de bénéfices ou de contre-indications. Donc, souvent, ça va être quelqu'un qui, un été, va avoir planté, par exemple, du basilic au pied d'un plan de tomate, qui va avoir eu des bons résultats puis qui va avoir l'impression que c'est un bon compagnonnage. Il faut juste comprendre le, le processus de ces deux plantes-là. La tomate euh, a besoin d'énormément de soleil, a besoin d'un sol riche. Souvent, on va lui donner euh, beaucoup d'engrais. Le plant de basilic, au contraire, peut bien tolérer l'ombre. Donc, il va être au pied du plant de tomate. Il va bien profiter parce qu'il va avoir un peu de fraîcheur, il va, avoir, euh, euh, il va profiter des nutriments qu'on donne pour notre plant de tomate qui est exigeant. Donc, naturellement, ces deux plantes-là vont bien ensemble. On pourrait changer le basilic pour un plant de, de laitue euh, qui ferait tout aussi bien l'affaire. Donc, au niveau de, des des, du compagnonnage, souvent, les gens, ça devient une source d'angoisse de dire « Hey, je peux-tu placer mes oignons à côté de mes patates? » Il faut juste comprendre la physiologie du plant. Les patates, ça va devenir super gros. Si je plante mes oignons à côté, ils vont peut-être se faire couvrir. Donc, il faut regarder ça un petit peu. Donc, y a, selon moi, il n'y a pas de contre-indication. Euh, puis, l'idée d'avoir de la diversité, par contre, dans notre espace de culture, que ce soit dans un pot ou dans un plus grand jardin, ça, c'est une bonne chose, donc, d'avoir une variété de légumes pour, euh, pour que les, les différentes plantes se, puissent puiser les, 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 les nutriments de manière un petit peu différente, puis d'essayer d'y aller, de dire, bon, cette plante-là a besoin de moins d'énergie, elle ne devrait pas mettre en péril mon plant de tomates, euh, je peux la planter à côté, elle va bien tolérer l'ombre qui, qui, est, qui, est, qui est là. Des éléments qui sont peut-être plus importants, c'est la rotation, donc, de peut-être pas utiliser le même espace pour la même plante à chaque année. Mmh. Parce que, par exemple, les tomates sont très sensibles à plusieurs maladies qui proviennent seules, maladies chroniques ou bactériennes. Donc, de cultiver d'année en année des tomates dans le même terreau ou dans le même coin dans le jardin, je risque d'avoir, de développer une genre de pépinière à maladie dans ce coin-là. Donc, de faire des rotations,
0: c'est très propice. Si j'appelle des espèces, excuse-moi. Oui, vas-y. Bien, puis si certaines espèces aiment certains nutriments, bien, le sol va, oui. à certains endroits, il va être vidé de certains nutriments, mais il va en avoir encore ailleurs.
1: C'est ça. Puis souvent, bien, on va en profiter. Par exemple, je parlais des, des tomates qui sont, qui sont exigeantes. Euh, si on produit du compost, bien, je, vais, je devrais donner mon compost, qui est, qui est quand même riche en nutriments, à ces plantes qui sont exigeantes. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup de compost, par exemple, à des carottes qui ne sont pas exigeantes. Hum. Donc, si cette année, je donne beaucoup de compost à mes tomates qui sont dans un espace X, l'année d'après, je vais les déplacer. Je vais redonner du compost à cet endroit-là, mais il reste quand même des nutriments de l'année précédente où j'avais des, des carottes. Donc, là, si je vais être, par exemple, avec des choux ou des carottes, euh, ben là, ils vont profiter des restants. Puis l'année d'après, je pourrais y aller avec des plantes qui sont vraiment pas exigeantes, des laitues, euh, des haricots, des choses comme ça, où là, je suis en mesure de de nourrir mon sol, de faire une rotation, puis de, de profiter de, de l'espace que j'ai pour euh, essayer d'éviter d'avoir des, des maladies récurrentes. Euh, J'allais donner tantôt l'exemple des patates où la, la dorifare, donc la bébite à patate, va souvent en fin de saison, si vous en avez dans vos patates, ils vont se laisser tomber au sol, puis ils vont pondre leurs œufs. Les larves vont se développer dans le sol. Si l'année la, d'après, j'ai mes patates à exactement la même place, quand ils vont sortir, ils sont la... ils ont la face dans le buffet. Là.
0: Ah, j'avais pas ça. Est-ce que euh, euh, pour parler du sol, en fait, tantôt, c'est vrai tu, tu, tu l'expliquais, puis il y a une idée qui m'est venue, j'avais lu dans un livre, ça m'avait vraiment comme complètement changé ma perspective. Il disait jardiner, c'est pas de nourrir la plante, c'est nourrir le sol qui nourrit ta plante. Mm -hmm. Oui. Des fois, on l'oublie, puis j'ai l'impression que même au niveau de la valeur nutritive, quelque chose qui pousse dans un sol qui est faible ne va pas être aussi... Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, là. c'est juste une réflexion que j'avais eue, mais je me disais, si notre sol est appauvri, la plante, ne peut pas inventer les nutriments qu'elle a non. besoin pour, pour nous nourrir. Bien, hum,
1: oui. un, entre autres, c'est un des enjeux avec la, la production à grande échelle, où euh, les sols ont tellement été épuisés, Là, ils sont arrivés avec des engrais de, de synthèse, qu'on va appeler les engrais chimiques. Puis là, bien, Ils vont donner ce que la plante a de besoin pour produire un, rapidement un fruit qui a une belle apparence. Mais le sol, a, à force d'être épuisé comme ça, bien là, euh, le plant il fait juste ses beaux fruits, mais il n'est pas nécessairement résistant aux maladies. Donc, je vais arriver avec des fongicides. Euh, la plante, s'il n'est pas en bonne santé, plus propice aux insectes. Je vais arriver avec des insecticides. Donc, on se ramasse dans un un cercle vicieux si on nourrit pas notre sol. À l'inverse, si on ajoute du compost, on prend soin de notre sol. C'est quelque chose de vivant. Ça, les études euh, travail, il y a plein de gens présentement qui travaillent là-dessus, sur la complexité du sol euh, pour la, la, la bonne croissance, la santé, la résistance aux maladies, aux insectes, des plantes. Donc, Effectivement, notre rôle en tant que jardinier, c'est vraiment de prendre soin de notre sol, qui est vraiment la base l'enracinement pour nos plants pour, euh, pour avoir tout ce que les plants ont besoin parce que dans les engrais, on va avoir de l'azote, du phosphore, du potassium, mais ils ont, un peu comme nous, ils vont avoir besoin de fer, de manganèse, de, de calcium, euh, etc. Donc, si on a un sol riche, bien, avec tous ces nutriments-là, on va avoir des, 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 des plantes plus en santé puis effectivement, des, souvent, des légumes qui sont plus nutritifs pour nous parce que le but ultime, c'est vraiment de, de se nourrir.
0: Mm -hmm. Quelqu'un, c'est vrai, hein? ça nous laisse encore. Faut, Il faut défaire les, les patterns qu'on a établis souvent en épicerie. On va, on va choisir le, souvent le plus gros, le plus beau. Puis dans notre jardin, on faut remettre ça en perspective et dire bien, le, le plus gros, ce ne sera pas nécessairement le plus nourrissant. Euh, puis J'ai l'impression que les saveurs ne sont pas les mêmes. T'sais, on a l'habitude, comme à nos yeux, une carotte, ça goûte tout le temps la même affaire, mais j'ai l'impression que selon le sol ou comment la carotte a poussé, les saveurs ne sont jamais exactement les mêmes. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu remarques toi, dans les différents endroits que tu as fait un jardin, a des fois, les épices ou les, les légumes ont une petite saveur du, qui les distingue selon l'endroit où ils ont poussé?
1: Oui, là, c'est difficile à dire. parce que Je dirais que c'est souvent... Euh, on tombe dans des, de la perception. Là. Il faudrait, mm -hmm. faudrait le faire de manière euh, systématique. Prendre la, la, même, la même variété, par exemple, de basilic, de la mettre dans des endroits... Euh, différent, puis le tester à l'aveugle. Euh, euh, probablement. Je <rire> okay. euh, euh, suis assez porté sur le, le, d'y aller avec des, des données qui sont probantes, en, avec des tests pour être capable d'énoncer de, mm -hmm. euh, des, mm -hmm. des informations. Mais effectivement, euh, si notre sol est en santé, notre plante est belle, euh, puis on a du plaisir à jardiner, la tomate, elle va goûter meilleure.
0: Ah, ça, c'est sûr <rire> C'est l'ingrédient l'amour, là. Ça fait, ça fait tout goûter bon. <rire> mais oui, la réflexion sur les saveurs m'était venue. J'avais regardé l'émission de Chef's Table de Dan Barber, qui est le Blue Hill Farm. Je ne sais pas si, euh, si C'est tu... un des chefs qui fait du Farm to Table, dans le fond. Fait il y a son restaurant, mais il a aussi fait de sa ferme en entier. Puis, il a décidé de faire justement de commencer à faire de la, presque de la recherche sur les espèces. puis Il avait mandaté une des personnes de son équipe, de développer, mettons, une courge, mais pour sa saveur et non pas sa taille ou son look, oui. Fait que de dire la plus petite courge, même si elle est super petite, comment les saveurs peuvent être euh, encore plus développées. Puis là, ça avait rajouté un autre maillon dans ma tête sur, OK, comment évaluer euh, genre, mes, mes objectifs quand je fais pousser des choses. Est-ce que c'est juste le look, le goût, le, tu sais, en tout cas. Fait c'est peut-être des tests que je vais essayer moi-même. Fait c'est tu...
1: certain que... Euh... Dans cette optique-là, c'est vraiment souvent ça va être ce qu'on va. Ça va être euh, la variété. Donc, par exemple, pour les tomates, on va avoir euh, probablement que sur la planète, il y a euh, 15 000 variétés disponibles de semences de tomates qui sont, sont complètement différentes. On, bon, on connaît les, les tomates d'épicerie, les rouges, les petites tomates cerises, mais euh, il y en a, euh, il y en a des milliers de, de variétés de tomates. Les, les, euh, les, les entreprises commerciales, depuis des, des années, développent ce qu'ils veulent. Les autres, c'est des fruits qui ont toute la même taille pour rentrer, par exemple, 42 dans une caisse. Euh, ils vont passer 10 jours en transport du producteur au Mexique ou euh, au Chili ou des choses comme ça pour se rendre sur les marchés nord-américains. Donc, ce qu'ils veulent, c'est des fruits qui sont rouges égales, qui ont toute la même taille et qui vont bien tolérer le transport. Ça, c'est des, des, des variétés qui ont été développées, mais il y a plein d'autres variétés qui ont été développées pour la résistance aux maladies, pour la saveur, pour être bien adapté à notre climat, etc. Donc, tantôt, je parlais des semenciers québécois. La majorité vont travailler des, euh, des variétés qui ont des, des caractéristiques pour, que nous, on veut, d'avoir une bonne saveur et la résistance aux maladies. On s'en fout que notre tomate soit un petit peu croche, même à la limite on va trouver ça plus chouette que d'avoir une tomate qui, est en, qui goûte le styrofoam mm -hmm. à, à l'épicerie. Donc, effectivement, oui, là, là c'est vraiment au niveau de la sélection des variétés. Donc, quand on, mm. on choisit nos graines de tomates, d'y aller avec, des, euh, avec des, euh, des semences selon ce qu'on veut, ou notre, notre réalité au, euh, climatique également.
0: C'est là qu'il y a un autre facteur, mais vraiment, qui revient là de juste de voir toutes les sortes de tomates différentes qu'il peut avoir, ou les sortes de maïs, c'est juste fascinant. On oublie que... C'est ça, on est dans une société de monoculture, là, où on a l'habitude qu'un aliment, c'est associé à une espèce, mais on, on, on oublie qu'il y a des chaque, chaque aliment, il y a plein, plein, plein d'espèces possibles, mais on a juste été habitué à la longue de, de manger une chose.
1: Oui, puis on, on comprend qu'au niveau commercial, industriel, c'est plus simple de fonctionner avec des, des variétés qui répondent à leurs critères de, de commercialisation. Si, si moi, mes tomates, euh, qui sont super savoureuses dans mon jardin ici, si je les cueille à maturité, ils vont pouvoir se conserver trois jours. Donc, dans la chaîne d'approvisionnement qu'on a actuellement, avec les, les grands distributeurs, les grandes, scènes, les grandes chaînes alimentaires, trois jours, c'est impossible de rendre ça à, à destination et qu'ils soient tout vendus. Il va y avoir énormément de pertes, donc ce n'est pas rentable. De, de mm -hmm. là, de, de produire soi-même ses légumes ou de faire affaire avec des maraîchers euh, à proximité, les, les réseaux courts de distribution, euh, fermiers de famille, les paniers, où là, on va avoir vraiment des légumes qui sont produits pour leur saveur, pour leur richesse euh, gustative, euh, beaucoup plus que ce qu'on va retrouver dans les, dans les grandes chaînes.
0: Hum mm -hmm. Si on vient à la qualité du sol pour les gens qui, euh, qui font du jardinage en bac, là, comme là, c'est ma situation où j'ai toutes mes bacs de l'année dernière avec ma terre dedans, parce que je ne m'en suis pas départie. Il y a certains pots qui ont encore des racines, des plantes que j'avais coupées. Euh, comment est-ce que je m'assure de, de nourrir la terre adéquatement? Euh, est-ce que je serais mieux, mettons, de la, de la renouveler au complet ou de juste injecter du compost? Comment... Mettons qu'on veut éviter les engrais chimiques. Oui. Euh, Quelqu'un qui a pris un petit balcon plein de terre année après année, qu'est-ce qu'on fait? Comment on renouvelle la terre?
1: Bien, euh, dépendamment, ça fait combien de temps? C'est quoi le terreau que tu avais utilisé? Par exemple, si c'était l'année passée, tu avais pris un terreau de bonne qualité. Euh, tu pourrais simplement, euh, s'il y a encore de l'espace, tu pourrais simplement rajouter une bonne couche de compost sur le dessus. S'il y a des pots où tu sais que dans ceux-là, tu veux faire pousser des, euh, des plants qui sont très exigeants, tu pourrais retirer une partie du terreau, en rajouter du nouveau et rajouter du compost. Euh, fait Il y a quand même un petit peu de gestion. Si tu sur un balcon avec le restant de terre que tu as, Bien, si tu n'en as pas trop, tu peux, tu peux simplement aller dans ton quartier. S'il y a un, un, un parc ou un terrain gazonné, tu peux, tu peux aller simplement l'étendre en, en, en fine couche, ça va, ça va disparaître en dedans de quelques jours avec la, la prochaine pluie. Mais oui, effectivement, il faut penser à un certain renouvellement du, du terreau quand on est en, en petit
0: contenu. Mm -hmm. Ça, c'est un facteur. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, si on réutilise toujours toujours la même terre, qu'année après année, la même plante au même endroit va peut-être moins bien pousser, mais on ne se rend pas compte que
1: ça, ces ressources
0: sont épuisées.
1: C'est ça, surtout en contenant où là, la part en, en nutriments par le sol est, est plus difficile. Si on, quand on est en pleine terre, bon, il va y avoir plein de micro-organismes, des insectes qui vont brasser le sol, qui vont monter euh, plus près de la surface, plus près des racines, des, des nutriments qui sont plus, plus profonds. Mais en contenant, c'est euh, beaucoup plus restreint comme nutri euh, élément nutritif. Donc, on a à, à, à pallier à ça avec du, du, euh, du terreau de bonne qualité un apport en compost, puis souvent également d'y aller avec un, un apport en engrais idéalement naturel.
0: Mm -hmm. tu si sais, on, on, on avance dans le guide, on a couvert un petit peu la, la sélection d'espaces, de le calendrier, les espèces. Est-ce qu'il y a d'autres euh, outils ou ressources de base qu'une personne doit considérer si elle démarre son premier potager euh, cette année?
1: Euh, observer, observer, observer... <rire> Euh, mais dans les affaires que les gens ne font pas, il y a des, des, des changements de paradigme euh, au niveau de notre vision d'un jardin. On a souvent le, la vision de ce que nos grands-mères nos grands-pères faisaient, où on avait un, un grand espace avec euh, un rang d'oignons, une allée pour circuler, un rang de carottes, une allée pour circuler, des betteraves, etc. Où là, ce qu'on a, c'est un espace pour nos pieds parce qu'on va prendre plus d'espace pour nos pieds que l'espace pour faire une rangée de carottes. Donc, d'y aller avec des planches qui sont plus larges. Souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est regardez une longueur de bras. Si votre bac est surélevé, ben restez debout. Si vous êtes euh, en pleine terre au sol, accroupissez-vous pour être confortable. Regardez c'est quoi la largeur que vous êtes capable d'atteindre. Travaillez ces surfaces-là avec une, dense, une densité de plantation qui est plus grande. Donc, d'y aller, par exemple, avec un... Si j'ai une allée qui a 75 cm ou à peu près euh, 20, 26 pouces, ben, je peux avoir des carottes à toutes les 2 euh, pouces pour couvrir toute cette superficie-là. Où Je vais avoir quand même de la facilité à, à la main si j'ai des interventions à faire. Mais cette, cette partie-là, je ne vais pas circuler dessus. Donc, je ne vais pas le compresser le sol parce que les racines ont également besoin d'oxygène. Quand les, les tomates vont, les, 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 les carottes vont pousser les feuilles vont faire ce qu'on appelle une canopée. Donc, les, les, on le voit un petit peu ici. Ça va faire un couvert végétal qui va conserver l'humidité, donc moins d'arrosage. S'il y a moins de lumière qui se rend au sol, je vais avoir moins de germination de mauvaises herbes. Euh, moins d'eau de ruissellement, parce que si on fait des, petites, des petits butons pour, euh, pour circuler en mais l'eau va ruisseler, donc elle va traîner mmh. les nutriments. Donc, d'y aller vraiment avec des planches larges, faire le moins d'espace possible pour nos pieds. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que souvent, les gens s'imaginent mal, mais ce qu'ils essayent de reproduire, c'est les rangs qui sont produits par la machinerie agricole. Un, mmh. un trésor, il n'y a pas le choix de faire des rangs d'oignons quand ils sèmes des oignons, ou des rangs de carottes ou des rangs de choux parce mmh. que les, les semoirs sont faits comme ça puis ils s'en vont de manière linéaire. Quand on travaille à la maison, on n'a pas à reproduire ça. Donc ça, c'est quelque chose que les gens doivent changer dans leur vision. Euh, L'utilisation d'un paillis, donc d'avoir toujours un sol qui est couvert, donc sauf quand on fait des semis directs, par exemple des semis de carottes, mais aussitôt que les carottes sont poussées ou si je, je repique mes plantes tomates, s'assurer de couvrir le sol avec des matières organiques, que ce soit euh, des, des feuilles mortes qu'on a récupérées à l'automne ou même encore à ce temps-ci de l'année, au printemps. Les gens font souvent le ménage de leur, de leur terrain, il reste des résidus. On peut faire une belle couche de paillis sur le, sur le jardin euh, si les gens font le, la tombe de pelouse qu'ils soit fraîche ou séchée, on peut les mettre par-dessus. Donc, de toujours avoir en surface des résidus végétaux qui vont protéger le sol, euh, empêcher la germination parce qu'il n'y a plus de lumière qui se rend directement au sol. Euh, y a, et puis, y a en plus un apport de matière organique pour les, les, les micro-organismes qui sont dans le, dans le sol. Donc, ça, c'est quelque chose où les gens, euh, souvent dans leur tête, un sol de jardin, ça devrait être tout propre Wow, ouais. C'est ça. Fait il faut changer cette vision-là euh, où on peut même, quand, si, si on cueille des, des carottes, les feuilles de carottes, si on ne les mange pas, on peut simplement les déposer sur place. Donc, euh, mm -hmm. là, c'est vraiment notre vision du jardin où on peut voir euh, oui des vieilles feuilles de laitue, des, des, des queues de carottes euh, mélangées avec des feuilles, euh, des choses comme ça. C'est un sol qui va être vivant en faisant ça, plutôt que d'avoir un sol qui, est, qui va être mort parce qu'on ne l'a pas couvert, euh, parce qu'on a voulu la, avoir de la petite terre propre brune euh, mm -hmm. en air, où là, on a de la job à désherber ça euh, pratiquement au quotidien.
0: Ouais, notre notion de propreté oui. moderne, c'est pas en adéquation avec la nature, qu'il n'y ait rien de perdu jamais dans la nature. C'est comme... Juste ce, ce que tu viens d'expliquer, ça nous rappelle le classique, le cycle des, oui. des choses qui meurent, va nourrir le reste, t'sais c'est Puis on enlève tout ce qui, est, qui peut mourir ou pourrir en se disant, c'est comme pour un souci esthétique, mais on oublie que ça, c'est nourrissant. Puis après, on paye pour rajouter de l'engrais ou des choses externes à ça, tu sais.
1: Exactement. Exactement.
0: Donc,
1: euh, pour en tourner le plus possible au sol. Il faut penser un peu à, à voir, euh, si, on, si on marche en forêt, le sous-bois euh, on va avoir différentes strates puis il va y avoir des dépôts de, des feuilles de l'année l'année précédente il va y avoir des plantes qui vont avoir poussé rapidement au printemps qui vont mourir il va avoir euh, puis c'est un sol qui est riche qui est meuble on sort du sentier en forêt puis on, aussitôt qu'on met les pieds on se dit ah wow, c'est tellement confortable c'est ce qu'on veut dans notre dans notre potager idéalement
0: mm -hmm. est-ce que est une... pour les plantes d'intérieur parce que des fois j'ai des, mettons, des des petites feuilles euh, mortes pour mes plantes ou, euh, tu sais, quand je fais du jardinage, j'essayais hey, ces excès-là à, à, à mettre quelque part. Une de mes craintes, c'est vrai qu'il y, y avait un souci de dire « ok, je veux que ça, mes bacs restent propres », mais il y avait aussi le « est-ce que ça va attirer des insectes ou est-ce que ça va pourrir puis nuire à la plante? Ouais. » Est-ce qu'il y a des contre-indications sur ce qu'on peut laisser en surface?
1: Euh, oui. Euh, je dirais, euh, les, si toutefois vous avez une plante qui est malade, donc euh, les. par exemple, on parlait tantôt des maladies euh, des, euh, des tomates, si vous avez euh, des maladies qui sont bactériennes ou euh, des champignons sur les feuilles, idéalement, effectivement, on ne les mettra pas sur le sol. Donc, on est mieux à ce moment-là de même de les jeter, même pas de, de ne pas les mettre au compost. Euh, Sinon, en surface, tout ce qui, est, qui vous paraît sain, il n'y a aucun problème. Les choses qu'on essaie d'éviter, par exemple, on ne videra pas directement sur la surface de notre jardin. Euh, je mange un cantalou. Toutes les graines qui sont à l'intérieur, c'est sûr et certain que si je les mets directement dans le jardin, vous risquez d'avoir un, un, une belle plantation de, de jeunes pousses de cantalou dans, en saison ou l'année suivante. Donc, tout ce qui est graines, ce qui contient des graines, si vous faites de la sauce tomate, vous enlevez les pépins des tomates, à ce moment-là, on va mettre ça dans le compost pour que le processus de compostage euh, détruise les semences soit au moins les fasses germées, mais ça va être brassé et il va au moins risque avoir moins de risques d'avoir des surprises euh, l'année d'après quand on va utiliser notre compost. Donc, je mm -hmm. dirais que ce les seules contraintes, mais euh, euh, dans mon jardin, euh, si je mange une banane, c'est sûr et certain que la pure de banane s'en va directement en surface du potager. Il faut changer, comme tu disais tantôt, notre vision de ce qu'est un jardin. Parce que pour certaines personnes, de passer dans, dans une allée, puis de regarder le jardin, puis de voir deux, trois pures de bananes qui sont en train de se décomposer, euh, ça peut être choquant. Pas où les gens vont être, vont être frustrés, mais de, ça, ça peut être surprenant pour les gens, mais c'est le genre de truc qui peut se faire. Puis, au niveau des insectes, euh, ça, ça, ça peut, dans une certaine mesure, attirer certains insectes indésirables, mais la plupart du temps, il va se créer un équilibre. Puis les matières qui sont en décomposition vont souvent plus attirer des insectes qui sont bénéfiques. Donc, euh, mmh. par exemple, on va voir peut-être plus de, de cloportes, de centipèdes, de, de, ces petits, petits insectes-là qui vont travailler à, à décomposer les matières. Ça peut également devenir une place où il va avoir des insectes qui vont, qui vont devenir des ravageurs, mais les insectes qui vont manger des plantes qui sont très, très vertes sont rarement les mêmes que ceux qui vont manger des matières en décomposition.
0: Ah, c'est intéressant. Juste de savoir ça, c'est déjà instructif. Est-ce qu'en ville, il y a un manque de biodiversité? Bien, déjà là, dans nos bacs, on n'a pas de verre de terre. Mais... Euh, puis je ne sais pas s'il y a un manque de biodiversité en ville par rapport à ce qu'on pourrait voir en banlieue ou en campagne qui fait que justement, si on met trop de matière organique, pas encore complètement digérée, que la processus ne va pas se faire pleinement, est-ce qu'on serait mieux de justement faire du vermi compostage puis cette terre-là la remettre dans les pots?
1: Peut-être. C'est sûr que la, la, la biodiversité dans un contenant par exemple, si suis un, un contenant de, de 4 litres en terracotta sur mon balcon, avec euh, un plan de romarin dedans, c'est sûr qu'il n'y a, a pas une grosse biodiversité. Là. Quand même, je mettrais ma plure de, de banane sur le, en surface pas sûr que ça va, ça va bien se dégrader. Donc, il y a certaines contraintes qui, effectivement, en contenant. C'est sûr que si les gens ont des, des plus gros bacs, euh, même s'ils sont hors sol, il peut, on peut le faire un petit peu. Mais là, j'irais peut-être plus avec, genre, des résidus de gazon ou simplement les feuilles de, je parlais tantôt des, des queues de, mm -hmm. les, des de carottes. C'est le genre d'affaires qui peut quand même bien se faire. C'est sûr que ça va se dégrader moins vite, mais c'est pas, euh, c'est pas nécessairement. Mm -hmm. Mais tout ce qui est petit contenant, c'est peut-être moins, Alors, à ce moment-là, effectivement, le compost ou le vermicompost, c'est des belles, des belles opportunités pour recycler les, les nutriments qu'il y a dans ces, dans ces parties-là. Mm
0: -hmm. Je vois qu'on commence à boucler la boucle de dire on a produit quelque chose, puis là, les, les résidus, on les réinjecte dans le système. Oui. Je... Il y a quelque chose de beau de comprendre toute cette chaîne-là, en fait, puis de la, de la vivre soi-même à la maison. Je vois le, le temps passe. Euh, je vais avoir le temps de poser les quelques questions qu'on a reçues du public. Avant de rentrer dans la section du public, est-ce qu'il y a d'autres éléments clés du guide sur des problèmes communs ou des choses à réfléchir que. Je sais que c'est hey, ça le sujet. Pourrait... On pourrait continuer pendant des heures encore. Là. Mais est-ce que, mettons, à ce temps-ci de l'année, est-ce qu'à ce, qu ce temps-ci de l'année, pour ce qui est des. Là, on est début mai, fait qu'il pas. Les gens peuvent encore partir des semis.
1: À l'intérieur, oui. Il y a des affaires qui sont un petit peu tard. C'est sûr okay. si les gens veulent, veulent avoir des poireaux. C'est vraiment trop tard. Euh, les piments aussi. Euh, qu à ce moment-là, c'est peut-être de, de se tourner vers les centres jardins pour acheter des plants qui sont, euh, qui sont déjà, euh, déjà partis. Ou si peut-être que vous avez des amis qui ont des surplus. Là. Moi, c'est sûr et certain que j'ai plein d'amis et de voisins qui attendent de voir ce qui va me rester. Euh, <rire> Mais il y, a encore, il y a encore le temps de, de faire certains semis à l'intérieur qui peuvent être, euh, je pense, aux euh, concombres, courges, certaines laitues, euh, les choux. C'est toutes des, des variétés qui, font, qui peuvent être semées aussi directement euh, au jardin. Mm
0: -hmm.
1: ça, Donc, on parle de Trois-Rivières-Montréal. Montréal, Montréal c'est peut-être une semaine et demie, deux semaines d'avance sur, sur Trois-Rivières. Si les gens sont dans un climat encore plus froid, il est encore temps de planter certaines autres, euh, certaines autres euh, variétés de légumes là à l'intérieur.
0: Mm -hmm. Si vous
1: procurer un, un, un calendrier, ça va vous donner les
0: euh, mm -hmm. bons indices. Oui, c'est bon. Je pense que c est, c est, c est ça que je vais faire, le calendrier. J'en ai, ai jamais eu, mais je me rends compte à quel point ça simplifie de faire le cycle de vie d'une un, espèce puis de le combiner. Je pense que c'est des outils que vous offrez dans le guide.
1: Euh, on a un dans le guide, on a un calendrier qui est adapté à Trois-Rivières. Donc, les mm -hmm. gens ont, euh, euh, en zone 4B, 5A, euh, pour eux, ça, ça va aller. Sinon, euh, sur notre site Web, dans la section ressources, on a mis des liens vers euh, des calendriers, entre autres, là, le, des, le, un semencier qui est le jardin des Coumènes, qui ont des calendriers gratuits sur leur site web, ils sont super bien faits, avec les.. Euh, ils, indiquent bien, là, les euh, le ils, ils indiquent bien les peut-être le remontrer. Ils indiquent bien les.. Les, euh, les semis à l'intérieur, ce qui est semis direct, les périodes de récolte, etc., etc. Donc, c'est un, un bel outil pour apprendre puis de, un guide de mm -hmm. planification de jardin.
0: Génial. On, je, on va mettre les liens dans la fiche, euh, si les gens ils vont ils vont pouvoir après avoir vu l'épisode aller directement euh, cliquer là-dessus. Donc, question du public, nos premières. Euh, on a euh, Marie Pierre qui demande quel semis peut-on partir avec ce que nous avons dans la cuisine comme, j'imagine, les, les graines, les fruits, les ouais. légumes qu'on qu aurait?
1: Euh, je vais essayer de faire une réponse courte, parce que vous <rire> de, de comment, que les, les, par exemple, les tomates se reproduisent. C'est un, un bel, une belle expérience à faire. On peut avoir, des, euh, on peut avoir des, euh, des belles surprises. Effectivement, les graines de tomates, ça se fait euh, super bien. Il faut juste penser que souvent, les tomates euh, qu'on a à l'épicerie, ils ont été produits en serre ou dans des, dans des climats qui sont différents du autre. Donc, les, les plans vont peut-être être plus ou moins bien adaptés à notre réalité climatique. Mais, euh, solution économique, euh, ça se fait très bien. Donc, si vous avez des, des, des petites tomates cerises, des tomates jaunes, tomates euh, rouges d'épicerie, vous pouvez toujours l'essayer pour peut-être pas avoir des attentes trop, trop élevées. Euh, ça, ça se fait bien. Souvent, les gens vont parler de des courges euh, les courges sont super sensibles à la pollinisation croisée. Donc, euh, butternut, buttercup ou hubbard peuvent se croiser. Souvent, les producteurs vont avoir les mêmes ces variétés-là dans leur champ. Donc, on risque d'avoir des, euh, des hybrides euh, naturels euh, qui peuvent être surprenants. Mais ça se fait aussi, mais encore là, euh, c'est encore plus variable que pour les tomates.
0: Okay.
1: Euh, ont, euh, des semis... Euh, à l'intérieur, je dirais d'aller, de, de vous trouver quelques, quelques semences. Faites un appel à vos, à vos amis, à vos voisins, parce que souvent dans les, dans les sachets de semences, on va en avoir beaucoup trop pour le petit potager qu'on a sur notre balcon. C'est souvent de se partager des semences qui peuvent devenir être une, une belle alternative. Sinon, c'est de réutiliser des contenants qu'on a à la maison, barquettes de champignons, pots de yogourt. Euh, euh, c'est des, des, des solutions qu'on a, qu a à portée de main facilement s'assurer de mettre des trous dans le fond et d'utiliser un terreau qui est propice aux semis.
0: Mm -hmm. C'est une question justement d'Isabelle de, de et Joanny sur euh, comment planifier ses semis. Fait On en a parlé pendant le podcast. Mais la question aussi, euh, c'est quoi les bonnes techniques pour ne pas noyer ses plans? Fait que dans le fond, euh, des trous pour que ça, ça, l'eau s'écoule, est-ce que, euh, je ne suis jamais certaine, mais est-ce qu'on doit mettre autre chose dans le fond que de la terre? Est-ce qu'on doit mettre des roches du, comme du sable ou...
1: Au niveau des semis ou à l'extérieur?
0: Au niveau, mettons, des semis.
1: Un semi, non. Un semi, on y va vraiment avec un terreau. Là, j'en ai pas ici. Et le terreau à semis euh, il est très, très léger. Là, ça contient euh, beaucoup de mousse de tourbe, un petit peu euh, à peine de nutriments. Ça contient de la perlite. C'est quelque chose qui est très léger, qui va bien garder l'humidité, mais qui va permettre facilement que l'eau s'écoule. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Les, pour la germination, les plants n'ont pas besoin d'engrais, de, n'ont pas besoin de terre qui est très riche. C'est vraiment là, il faut penser à quelque chose de très, très fluffy pour qu'il garde l'humidité, que la graine elle ait, elle ait assez d'humidité pour germer et que les racines se développent super facilement dans, dans le terreau. Mm -hmm. et, que les racines ont besoin euh, d'humidité, mais ils ont également besoin d'air. Donc, si notre terreau il est trop humide ou la, la terre est trop dense, il n'y a pas d'oxygène. Euh, les, les racines risquent de pourrir. Donc, il euh, faut garder une bonne humidité, mais sans que ça soit détrempé.
0: Puis c'est ça, fait que la règle du pouce, c'est que si on met notre pouce, puis l'eau dégouline, c'est
1: <rire> euh, ça, c'est quand on prépare notre terreau. Mm. La, je dirais de prendre d'en prendre une poignée. Si vraiment ça dégouline, là, c'est vraiment trop humide. Au niveau de la mm -hmm. préparation, euh, puis je vous dirais que quand on feste le terreau, puis que le terreau a la bonne de la bonne densité, c'est essayer de, de fixer dans notre cerveau le poids de la, de la barquette sans les plants pour voir à peu près, OK, ça, c'est la bonne humidité. Il mmh. peut être, euh, comme ça. Des fois, on prend des, des contenants avec des, des pousses et on sent que c'est vraiment léger. Là, c'est ouais. souvent d'arroser. Puis de laisser sécher en surface euh, entre chacun des arrosages pour ne pas, pas développer de champignons en, en surface du terreau pendant, pour les célébrités.
0: Mm -hmm. Puis, j'imagine qu'encore une fois, il faut lire le sachet parce qu'il y a des graines qui peuvent être laissées en surface et d'autres qui doivent être mises dans la terre en, oui. en plus profondeur.
1: Oui. Ça, c'est souvent, ça va être le majoritairement identifié sur les sachets de semences. Je dirais que la, graine, la, 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 la règle générale pour les graines, c'est de la profondeur, c'est trois fois la taille de la graine. Donc, okay. si la graine de, de chou, par exemple, ou de radis, c'est tout petit, ça a à peu près un millimètre. Je vais simplement couvrir d'une fine, fine couche de terreau. Si je vais avec une, une grosse semence de haricot, bien là, ça va être euh, 3, 4, 5 cm dans le sol, parce qu'il y a assez d'énergie dans la graine pour être capable de, à la fois développer la première racine et le germe pour se rendre dans
0: mmh.
1: comprendre que la graine, c'est une réserve d'énergie pour. Donc, si je prends une graine minuscule, puis je la mets à, à, à 5-6 cm dans le sol, il n'y aura pas assez d'énergie. Pour se rendre en surface et commencer à faire de la photosynthèse. Mm
0: -hmm. puis pour revenir sur les graines de, de fruits et légumes de maison, on peut, on peut tester avec n'importe quoi, tout ce qu'on peut récolter les graines de tout, puis le tester, voir s'il y a quelque chose qui, qui pousse. Est-ce que ben, oui. mettons comme on a des pommes ou l'arbre ne va pas pousser vite, mais.
1: Oui, c'est ça. Euh, dans les graines qu'on va voir à la maison, par exemple, concombres. Euh, on va acheter certains concombres, là, pas nécessairement des concombres anglais, mais les, les concombres qu'on appelle plus de champs, ils vont contenir des graines. Mais là, il faut comprendre que ce fruit-là qu'on mange, il n'est pas mature. Un concombre mmh. mature va être à peu près gros comme ça, euh, gros comme ça, puis il va être jaune. Euh, là, les graines sont matures.
0: Mmh.
1: Là, je ne pourrais pas utiliser des graines d'un concombre que je mange. OK. Petit, ces graines-là ne fonctionneront pas. Euh, okay. Si on y va avec les, euh, avec les pommes, euh, la majorité des pommiers doivent être greffés. Donc, si on part de pépins de pommes pour avoir des pommes, euh, première des choses, ça va prendre euh, 7 à 10 ans avant d'avoir des pommes. <rire> euh, Puis, euh, ce n'est pas parce que je plante un pépin de pommes Macintosh que ça va me donner des graines McIntosh, des pommes Macintosh.
0: Ah! Ça, je ne savais pas. Je pense que c'est un autre pente qu'on
1: oui, pourrait explorer
0: oui. pendant longtemps. Mais de garder en tête finalement que... Moi, je pensais qu'on pouvait tester avec un peu tout, mais tu me fais réaliser que non. Mais au niveau de... Si on trouve les espèces qui se préservent, dans le fond, euh, y a-t-il une technique spécifique pour les graines? Il faut les faire euh, sécher puis ça peut être emmagasiné euh, dans un conteneur hermétique jusqu'à oui. l'été.
1: faut comprendre que euh, la reproduction des, des légumes, c'est très, 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 très varié. Euh, dans le cas des tomates, C est, c est la, je dirais que ça, puis les, les haricots, c'est l'affaire la plus facile pour commencer si on veut récolter nos graines d'année en année, en raison de la physiologie de la fleur. La fleur de tomate va contenir à la fois les organes mâles et femelles, donc c'est une plante qui est auto-fertile, puis en plus, la corolle, donc la place où sont les organes, c'est euh, fermé. Donc, il n'y a pas un, une abeille ou un bourdon qui va sur une fleur de tomate, va pratiquement pas ramassé de pollen, c'est plus les vibrations de sa présence qui vont faire que le fruit va se polliniser. Donc, je n'ai pas d'échange d'ADN de, de, avec une autre variété. Contrairement aux concombres, par exemple, tantôt je parlais que les courges, les concombres sont dans la même grande famille botanique, sont très sensibles à la, à la pollinisation croisée. Sur un même plan, on va avoir des fleurs mâles, des fleurs femelles, puis on va avoir besoin de d'autres plants pour polliniser, puis les fleurs sont ouvertes. Donc, c'est sûr que j'ai besoin d'insectes. Donc, les... c'est sûr que je vais avoir beaucoup plus de mix génétique dans mm -hmm. la famille des, des concombres ou des courges qu'avec les tomates. Les graines de tomates, on les laisse tremper dans l'eau. Si les gens veulent l'essayer, on les laisse tremper dans l'eau. Si la petite gélatine qui est autour des graines va se, va se décomposer. On laisse ça trois, quatre jours. Ça va faire une petite mousse. Ça va pourrir finalement. Et après ça, on les laisse sécher sur un papier ciré on les entrepose à la noirceur et on peut les réutiliser facilement l'année d'après.
0: Mm -hmm. Tu me fais réaliser exactement ce que tu disais. Ça fait 20, 25 ans que tu es jardinier. Puis tu sens que maintenant, tu vois tout ce que tu ne connais pas. <rire> oui, oui. Ça. Fait que tu vois, ça, fait on a récolté des questions pour les gens, mais je pense qu'il y a encore plus de questions qui émergent parce que c'est juste une exploration. que Finalement, j'ai l'impression que la clé, c'est juste d'adopter une posture de curiosité, oui. de patience puis de... À chaque fois qu'on a une petite question, de, de l'adresser, chercher des réponses. Puis des organismes comme le vôtre, euh, justement, essaient de patiemment récolter les, des réponses à des questions principales. Euh, pour terminer, j'ai euh, une question sur comment éloigner les écureuils.
1: Mm -hmm. ouais, bon, de... C'est un gros défi, je, je crois. Il euh, faut comprendre que les, les écureuils sont, bon, sont agiles sont déterminés puis euh, ils s'adaptent beaucoup donc euh, c'est quand même un enjeu il y a, il y a plein de solutions souvent c'est de faire un cocktail euh, on va parler de poivre de Cayenne en surface du, du, du terreau euh, mais il faut répéter parce que quand quand le, le quand ça va être mouillé ça va ça va être moins efficace euh, il y a des odeurs euh, d'ail euh, L'engrais de fumier de poule peut éloigner certains euh, certains écureuils. Des fois, il faut mettre des grillages, donc c'est vraiment de faire une cage autour de son petit potager. Euh, c'est ça. Il faut penser que l'écureuil, il va, il risque de s'habituer, donc euh, il va se rendre compte que ouais, il y a peut-être du, du poivre de Cayenne ou euh, de la cannelle qu'on peut saupoudrer en surface, qui va le, qui va l'éloigner un, un petit bout de temps mais il va se rendre compte que ce n'est pas dangereux, qu'il va quand même aller.
0: Euh,
1: mm -hmm. qu il y a des affaires qui, qui peuvent faire du bruit. Euh, donc, on, des fois, on voit des assiettes d'aluminium qui sont attachées, euh, mais c'est sûr. Il n'y a pas de solution miracle autre de, que de mettre vraiment, faire un enclos en broche autour de, de son potager, dans le cas d'écureuils de, qui sont très, très euh, persévérants.
0: Mm -hmm. Mon père. C'est aussi Judical qui posait la, la question. Mais mon père, à chaque fois qu'on va chez lui, il nous montre ses mangeoires, puis ses euh, cabanes à oiseaux, puis ses stratégies pour éloigner les écureuils. Puis effectivement, c'est pas long que l'écureuil s'habitue puis trouve un, un endroit où sauter de la mangeoire jusqu'à sa corde à linge pour aller rejoindre une autre affaire. Puis finalement, c'est comme de challenger. Je pense que faut que ça devienne presque un jeu. de
1: <rire> ça. Puis ben là, après ça, on pourrait dire, bon, mais ben, ça peut être... Euh... Les, les chats, si on a des chats dans notre, dans notre dans notre environnement, les chats vont faire fuir un peu les écureuils. Ici, euh, si c'est pas à Trois-Vers, on a moins de problématiques avec ça. C'est un enjeu, mais pas si grave là, que les mm -hmm. amis qui jardinent à Montréal, je sais que c'est vraiment des, des fois des, euh, très problématique parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des, des récoltes en raison de, de la persévérance de nos petits amis
0: euh, écureuils. Mm -hmm. non. Euh, J'avais d'autres questions, mais vraiment le temps file, puis je me rends compte que c'est une exploration sans fin. Euh, fait que je vais inviter les gens en fait euh, aussi à, euh, à vous suivre. Euh, vous avez plusieurs capsules éducatives. Euh, vous avez un guide écrit. Fait que si les gens, euh, dans le fond, les... ce serait quoi les meilleures façons de, de vous rejoindre, que ce soit sur votre site web ou les médias sociaux?
1: Oui, il, ben, il, il y a le site web, on a une belle, re, une belle section ressources. Donc, ça va être sur, euh, j'imagine vous allez indiquer le, le, les, les liens euh, sous la capsule. Euh, la section ressources, vous allez avoir des, euh, des informations pertinentes sur, euh, sur par où commencer un, un, un potager. Le guide est disponible, euh, je le mentionnais tantôt, l'accès au calendrier, euh, comment dé définir, sa, découvrir sa zone de rusticité. Euh, on est, est actif aussi sur, euh, sur Facebook principalement. Donc, les, nos capsules, puis notre, nos, nos interactions avec notre clientèle se passent plus là. On a une chaîne YouTube où on met euh, nos vidéos. Euh, je dirais que c'est pas mal ça. On poste à l'occasion, mais très peu euh, sur Instagram. On va essayer de, de s'y mettre euh, de manière mmh. pas plus, euh, plus récurrente. Mais c'est ça. Nos journées ont seulement 24 mmh.
0: heures. Oui, on, <rire> on comprend. Puis, éventuellement, bien, les événements vont reprendre parce que, comme tu disais, votre expertise, c'est l'aspect pédagogique. Euh...
1: Oui, c'est enfin... ça. Donc, effectivement, dans les prochaines semaines, bien, là, on se croise les doigts euh, pour que la, la situation de, de la pandémie se, se place le plus rapidement possible. Mais on, là, comme là, on travaille sur des, 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 jardins, euh, des jardins publics ici à Trois-Rivières où on va travailler, entre autres, des, euh, des panneaux d'information que les gens vont pouvoir consulter de manière autonome lors de de marche euh, ou des choses comme ça, plutôt que d'y aller avec des ateliers de groupe. OK. On essaie bon, de... Bien.
0: Finalement, on garde en tête que votre, votre offre, euh, comment dire, votre catalogue de connaissances va continuer de grandir.
1: Bien, on, euh, on fait... essaye, finalement, on essaie de répondre aux besoins de, des gens de, de la région ici, à Trois-Rivières, finalement ici, pour les, les accompagner le plus possible dans leur euh, dans leur expérience de jardinage puis de euh, de, de prise en charge de, de, de leur impact sur leur environnement. Mm
0: -hmm. Bien, merci beaucoup pour votre travail. J'étais super heureuse de découvrir euh, votre organisme, d'avoir la chance de, de te parler. J'ai déjà des bons trucs pour euh, améliorer mon potager cette année. Euh, J'imagine que les gens doivent envoyer des photos de leur succès quand ils sont contents de ce qu'ils ont accompli. Fait que je vais mettre une note mentale de, <rire> de prendre en photo et de partager ce qui, ce qui a marché grâce à tes conseils aujourd'hui
1: c'est bon, puis souvent aussi, ça sert de, de l'idée de prendre des notes ou de prendre des photos. Des fois aussi, ça nous aide l'année suivante, de dire « Ah, finalement, comment c'était mes, mes plantes de concombre à telle date? Je suis en avance ou je suis en retard, etc. » Donc, l'idée de bâtir son, son propre catalogue d'expériences, c'est quand même quelque chose qui est,
0: qui mm -hmm. est
1: utile pour les années qui vont, qui vont suivre.
0: C'est vrai, ça a l'air anodin sur le coup, mais après, tu, tu remontes dans le temps, puis... Euh on voit l'évolution des choses, puis ça aussi, c'est super encourageant.
1: Tout à fait. Pis surtout, okay. c'est d'avoir du, du fun à, à jardiner, là, donc d'impliquer euh, la famille, les enfants, garder ça dans le plaisir, c'est vraiment, euh, je pense, selon moi, c'est vraiment la, la, la clé du succès ou si, euh, de, à partir à la découverte de ça, ben si on a du... Euh, on a euh, de l'enthousiasme à, à découvrir des nouvelles saveurs, des, des nouvelles euh, des nouvelles variétés de légumes, euh, des nouvelles manières de, de fonctionner, ben c'est... Euh, c'est génial puis ça, ça devient contagieux hein, auprès de, des enfants, des voisins et de la famille.
0: Mm -hmm. De laisser aller l'anxiété de performance qu'on s'inculque dans tellement de sphères de notre vie, que le jardinage ne devient pas juste un autre aspect où on, on veut on pense en termes de production et d'efficacité tout le temps. Puis, euh...
1: Tout à fait. Ouais. fait c'est vraiment l'idée. Tu parlais tantôt de se reconnecter à la nature. Je pense que c'est un beau prétexte pour... Euh, avoir les mains sales, puis euh, être, être content de la journée qu'on a passée à l'extérieur. En plus de savoir, de vivre l'espoir, de, de dire « Ah, je vais avoir des vraiment des bonnes, des bonnes tomates, puis une bonne, euh, je vais pouvoir me faire une belle salade. Euh, »
0: mm -hmm. Ah oui, les salades d'été, c'est les meilleures. Comme tu dis, il n'y a rien qui goûte meilleur que ce qu'on a fait pousser nous-mêmes.
1: Tout à fait.
0: <rire> Merci beaucoup, François. Je suis sûre que les gens vont être super heureux d'écouter ça. et Puis, en plus de savoir qu'ils vont pouvoir vous suivre pour, pour avoir encore plus d'informations.
1: Super. Mais je te remercie beaucoup.
0: <rire> Passe une belle fin de journée.
1: Bye.